0: Al uh, denk je dat dat niet zo is en dat niemand je zou missen. Iedereen heeft een plekje op deze wereld. En iedereen mag er zijn en iedereen mag ook zo'n plekje vervullen op de wereld. Dus ook jij. En als dat goed voelt, dan ga ik denk ik wel een afspraak maken om dus botox in mijn nek te laten spuiten. Uh, Ik denk dat dat echt wel rond de 20.000 euro ligt. Dus dat is zeker iets wat ik nu mis. Hoi allemaal en superleuk dat je weer luisteren naar een nieuwe podcast van mij. Vandaag ben ik weer in mijn eentje en dat stond niet helemaal op de planning. Ik wilde eigenlijk vanaf nou, een aantal weken geleden altijd of een gast in de podcast hebben... of het samen met Es meedoen, of ik moest echt zelf een belangrijke boodschap... Hebben, zoals op zich wel de afgelopen podcast dat ik het in mijn eentje gedaan heb. Maar ik had eigenlijk niet meer zelf iets spannends of boeiends te vertellen waar ik denk. Nou, daar kan ik echt een hele podcast mee vullen. Alleen afgelopen week was het best wel druk. En er was niet echt iemand die in me opkwam waarvan ik dacht, nou daar ga ik deze week een podcast mee opnemen. Ik heb al een aantal mensen in mijn hoofd waarvan het me leuk lijkt om die dus als gast in de podcast te krijgen. Maar nog niet echt iemand dat ik dacht, nou deze week ga ik diegene echt om die reden Gebruiken daarvoor. En Esme, die had ik natuurlijk vorige week al samen met Annemiek. En de week daarvoor was ik ook al met Esme samen. Dus ik wilde toch alweer graag wat anders doen. Dus toen dacht ik, nou laat ik gewoon lekker een QA houden. En ik heb op Instagram gevraagd of jullie dus vragen wilden insturen. En het mocht over echt van alles gaan. Ik moet dus ook zeggen dat de vragen inderdaad echt van over alles gingen. Wat alleen maar superleuk is, natuurlijk. Ik heb ze allemaal doorgelezen. Het waren er echt mega veel. Ik ben ook echt wel lang mee bezig geweest om ze allemaal te screenshotten die ik leuk vind om te doen. Ik heb er echt iets van 70 vragen gescreenshot. En ik bedacht me dus ook, is het dan ook wel handig om al die vragen nu in één podcast te gaan beantwoorden? Heel veel vragen gingen ook, je kan altijd een beetje een tweedeling maken of het gaat over de paarden... Of het gaat over mij of over mijn bedrijf of over uh, persoonlijke vragen. Ik wilde ze eerst gewoon allemaal in één doen. Alleen ik heb er zoveel gekregen. Normaal gesproken doe ik natuurlijk een Q&A, doe ik een video maken. En die video wil ik eigenlijk nooit langer dan een half uur hebben. Dus dan moet je echt wel selectief zijn in de vragen die je gaat behandelen. Een podcast mag natuurlijk wel iets langer duren. Maar om nou twee uur over mezelf te praten, zit ik zelf niet eens op te wachten. Laat staan jullie. Dus het leek me handig om gewoon de onderwerpen te gaan splitsen. Dus de podcast waar jullie nu naar luisteren, die gaat over mijn bedrijf en over mijn persoonlijke dingen en dan de podcast denk ik gewoon die hierna komt of misschien even wel die daarna komt, die richt ik dan op alle paardenvragen, paardgerelateerde vragen, of het nou over mijn paarden gaat of dat jullie tips willen over paardgerelateerde dingen, die komt dan in een volgende podcast dus het leek me wel leuk om deze dus gewoon te richten op mij en mijn bedrijf. En we beginnen best wel met een zware vraag gelijk al, ik heb ze dus niet op volgorde of zo staan, ik ga gewoon Ja, ik heb ze gewoon gescreenshot en ik ga ze niet helemaal volgorde zetten. Dat vond ik echt veel moeite. Dus we beginnen best wel met een zware vraag. Heb je ooit getwijfeld of je goed genoeg was om zelf een succesvol bedrijf te kunnen opbouwen? Als eerste vind ik het best wel een compliment dat ze wel zegt dat ik een succesvol bedrijf heb. Dus dat is natuurlijk super lief. En ten tweede, ik heb hier natuurlijk nooit per se echt voor gekozen of... Um, echt een plan gehad om op dit punt te komen. Ik ben natuurlijk volledig zo erin gegroeid. Tien jaar geleden begon ik met video's maken, muziekvideo's op YouTube. Op een gegeven moment ben ik gaan vloggen. Op een gegeven moment ging ik voor de penny. Ik werd gevraagd voor evenementen. Uh, Agra die bood aan heb je zin om een eigen kledinglijn te starten. Uh, ik werd gevraagd om dingen te presteren. Weet je wel, zo ging het allemaal. Het is niet alsof ik echt een soort van een keuze heb gemaakt. van Nou, nu ga ik een succesvol bedrijf opzetten. Maar ben ik daar wel de geschikte persoon voor? Ik denk dat je er trouwens nooit aan moet twijfelen... of je goed genoeg bent om een succesvol bedrijf op te kunnen bouwen. Ik denk dat je daar zeg maar niet over hoeft na te denken. Ik denk dat je iets moet doen wat je leuk vindt... en waar je ook goed in bent. En daar gewoon de volle 100% voor gaan. En dan wordt het vanzelf een succesvol bedrijf. Ik denk meer dat het op die manier zit. Of dat het op die manier werkt. Ik kan hier trouwens echt nog een kwartier over doorpraten. Maar ik heb dus 35 vragen ongeveer te beantwoorden. Dus dat laat ik maar gewoon weer gelijk doorgaan. Nou, dit is weer echt een totaal andere vraag. Hoe laat ga je meestal naar bed? En die combineer ik even met de vraag daarna. Hoe gaat het nu echt met je in de thuissituatie? Nou, thuissituatie... <laughs> ik zit in mijn eentje thuis, dus er is niet echt een thuissituatie. Maar um, nou, hoe gaat het echt met me? Het gaat eigenlijk heel goed. Ik heb heel erg veel plezier in alles wat ik doe. En mentaal gezien gaat het goed. Fysiek gezien gaat het goed, ook al heb ik vandaag een oefencross gereden en is mijn conditie nog steeds heel ver het zoeken. Dus fysiek zou het wel dus wat beter mogen. Maar in principe gaat het heel goed en ik heb heel veel plezier in alles wat ik doe. En met de paarden gaat het natuurlijk ook allemaal goed, met shirt gaat het ja, goed, maar daar horen jullie straks even wat meer over. Um, hoe gaat het echt met je? Het enige wat dus is, wat ik even combineer met hoe laat ga je meestal naar bed... is dat mijn ritme echt totaal helemaal verstoord is. En dat komt een beetje omdat Sjoerd normaal gesproken vijf weken weg is, vijf weken thuis is... En daar pas je je een beetje op aan. Dus als Sjoerd weg is, dan ben ik veel aan het werk. Omdat ik gewoon niks beters te doen heb dan. En dus dat ik het natuurlijk echt mega leuk vind. Maar je hebt niet echt meer iemand waar je soort van tijd voor vrij hoeft te maken natuurlijk. Gewoon zeg maar standaard elke dag. Ja, Wel voor vrienden natuurlijk af en toe, maar niet standaard elke dag of zo. Dus ik ben gewoon alleen maar bezig met werken met de paarden en zo dan. En als Sjoerd aan boord is, is hij natuurlijk ook alleen maar aan het werk. Dus als hij thuis is, dan is hij alleen maar vrij... En dan probeer ik ook altijd net wat meer vrij te zijn. Alleen vijf weken is net, ja, nou genoeg zeg ik ook weer niet, is net prima. Vijf weken werken, vijf weken even wat rustiger aan. Alleen door corona is het natuurlijk nu negen weken weg. En dan merk ik wel dat de afgelopen weken echt wel wat zwaarder zijn. En zeker op gebied van alles begint weer langzaam te lopen. Wat superleuk is en waar ik heel erg blij mee ben. Maar Omdat je al een beetje op je eindjes aan het lopen bent. Omdat je even rust moet hebben. En tegelijkertijd begint het leven ook weer. Uh, Dat vind ik nog een beetje een lastige combinatie. Zeker omdat het alleen maar drukker weer gaat worden. En short straks ook nog eens thuis komt. Denk ik, oké. En het wordt drukker. En short komt thuis. Dat klopt, zeg maar niet. Het moet of drukker worden en short is weg. Of het moet rustiger worden en short is thuis. Dus daar moet ik natuurlijk nog even een balans in vinden. En dat in combinatie met hoe laat ga je meestal slapen? Ik denk dat ik. Uh, ja, ...tussen 1 en twee altijd gaan slapen. Soms is dat iets eerder als ik echt moe ben... ...of soms is het ook wel iets later als ik ergens mee bezig ben, bijvoorbeeld. En, ja, het wordt, en als ik dan wakker word, is het, ja, wat is het 9 of 10 uur of zo... ...omdat ik gewoon wel echt mijn slaap nodig heb. En dat is dus een beetje lastig uh, voor mijn ritme... ...omdat vaak als ik vroeg moet opstaan ergens voor... ...dan ga ik alsnog dus zo laat slapen... ...omdat het dus totaal niet meer in mijn ritme zit... ...om bijvoorbeeld om 11 uur s'avonds te gaan slapen. En het is natuurlijk ook Shurti. Die werkt van smiddags 12 uur tot s'avonds 12 uur. Dus de enige momenten die ik, kan spreek, die ik hem echt kan spreken, is dus ook tussen 10 en 12 ongeveer. Dus dit heeft voor mij ook niet echt ja, reden om heel veel vroeger op te gaan staan. En het andere moment, moment wanneer ik hem kan spreken, is na 12 uur s'nachts. Dus zo lopen onze ritmes natuurlijk een beetje gelijk. En als hij thuis is, dan verschuiven we dat ritme ook alweer redelijk naar een wat normaler ritme. Maar ja, dat is wel een beetje. Hoe mijn ritme komt en waarom het op de lange termijn niet echt een goed ritme is. Omdat ja, het niet heel gezond is, denk ik, om altijd dat ritme aan te houden. Wanneer ik bijvoorbeeld merk dat het een beetje druk, zeg maar, de afgelopen tijd is. En uh, ik mijn ritme niet echt kan vinden of een verkeerd ritme heb. Is ook dat ik afgelopen dagen op zoveel powernaps doe. Ik ben namelijk echt totaal niet al 24 jaar niet de persoon om een powernap te doen. Ik heb het niet nodig. Ik vind het ook verschrikkelijk, omdat ik altijd al... ...een half uur erover doen om überhaupt in slaap te komen. En uh, ja, dan is heel het idee van de powernap is dan weg. Maar omdat ik afgelopen dagen gewoon en laat ga slapen... ...en of vroeg moet opstaan... ...of um, door de warmte wakker ben geworden... ...want de zon schijnt precies bij ons uh, de slaapkamer in... ...en of ik nou mijn gordijnen dicht heb of niet... ...je brandt gewoon om 7 uur s ochtends je bed uit... Uh, Dus ik word gewoon wakker van de warmte dan. En dat is gewoon een beetje naar. Want normaal gesproken ga ik dus en laat slapen. Maar dan zorg ik ook voor dat ik gewoon lekker uitslaap. En dan kom ik ook wel aan mijn uren. Maar nu ben ik gewoon zorgens vroeg klaarwakker door de warmte. Uh, Dus kan ik niet echt mijn slaap pakken. En zeker door het warme weer word je ook een beetje lomig natuurlijk. Dus ik heb afgelopen dagen doe ik wat meer powernaps. En dat helpt natuurlijk wel. Want ik kan daardoor wat meer extra slaap pakken. Maar het is niet... Ik, ja, het is niet wie ik ben of, of um, wat ik de rest van mijn leven zou willen blijven doen of zo. Dus het is nu eventjes ook vooral in verband met de warmte dat het dan um, nodig is. Um, maar ook wel omdat ik merk, oké, okay, gewoon even wat rustiger aandoen. En normaal gesproken zou ik dan even lekker een filmpje kijken, een Netflix kijken of wat dan ook. En nu... Ben ik toch wel wat meer geneigd om dan toch gewoon even een paar uurtjes mijn ogen dicht te doen. Dus ik denk dat ik daar wel redelijk je vraag kan beantwoorden. Het gaat eigenlijk heel erg goed. Maar het duurt gewoon even net wat te lang dat Shirt nu weg is. Omdat shirt er altijd een beetje de stabiele factor is. Waardoor ik wat meer rust kan krijgen. En even met andere dingen behalve dan met werk bezig kan zijn. Um, en ik merk wel dat er dus zeg maar nu in één keer negen weken tussen zit in plaats van vijf. Waar word jij helemaal zen van? Ik denk dat dat... Is als ik op mijn telefoon zit. En dat is dus eigenlijk niet een goed antwoord denk ik. Want ik denk juist dat je zen moet kunnen worden als je niet op je telefoon zit. Omdat je telefoon natuurlijk alleen maar afleiding is. Maar als ik bijvoorbeeld lekker op bed lig en ik ben filmpjes aan het kijken. Of ik zit op de bank en ik ben Netflix aan het kijken. En ik zit tegelijkertijd een beetje te appen of op Insta te scrollen of zo. Dat zijn de momenten dat ik gewoon echt even lekker rustig ben. Of op het balkon nu met het mooie weer lig. En dan lekker aan het scrollen ben of... ...video's aan het kijken ben... Of, een, ...of als ik aan het uitmesten ben... ...en ik ben een podcast aan het luisteren... ...ik weet niet of je dat echt zen worden kan noemen... ...als je een stal aan het uitmesten bent... ...maar ik denk dat dat een beetje de punten zijn... ...en ik zou het op zich wel fijn vinden... ...als ik ook om iets zen kan worden... ...waar ik niet mijn telefoon zeg maar voor nodig heb... ...maar in principe red ik het hiermee... ...en ik doe het hier ook goed op... ...dus dan zie ik nog niet echt noodzaak... ...om dat echt te gaan veranderen. Wat is je droombaan naast YouTube? Nou... Het grappige is dat ik dus tegenwoordig een personal assistant heb. Anne is dat en die werkt voor ongeveer anderhalf dag in de week voor mij. En ik heb eigenlijk altijd gezegd. Eigenlijk is mijn eigen personal assistant zijn. Zou mijn droombaan zijn. Omdat ik het alles wat ik doe vind ik super leuk. Alleen het zeg maar in de spotlight staan. Dus echt het op evenementen aanwezig zijn. En dat iedereen naar je kijkt. En dat iedereen een mening over je heeft. En Dat zeg maar is denk ik nog het lastigste punt ervan. Dus als ik zeg maar mijn eigen PA was, dan had ik nog steeds met alles te maken. Alleen dan keek niet iedereen naar mij, maar dan keek iedereen naar degene waarvoor ik aan het werken was. En ik denk dat dat zeg maar echt mijn droombaan zou zijn. Hoe gaat het met de huizenzoektocht? Nou die staat een beetje stil op het moment en dat heeft drie redenen eigenlijk. Het eerste is dat er gewoon eigenlijk vrij weinig online komt met waar we, ja, te koop komt. Waar we interesse in zouden hebben. Het tweede is uh, dat we natuurlijk een gesprek met de bank hebben gehad. En dat het financieel wel heel anders uitviel. Dan we eigenlijk voor ogen hadden. Uh, je moet natuurlijk begrijpen. We gaan met Schuurdse ouders iets kopen. Maar goed, die hebben hun eigen aandeel natuurlijk. En Schuurd en ik hebben natuurlijk nog nooit een huis gekocht. Dus we hebben nog niet um, op die manier geld ergens in zitten. Of iets anders. Dus wij moesten voor het eerst natuurlijk een hypotheek gaan aanvragen. Of nee, aanvragen. We moesten natuurlijk weten. Hoeveel hypotheek we überhaupt konden krijgen. Maar ja, Sjoerd weet natuurlijk wat hij verdient. En ik weet wat ik verdien. Dus we konden zo'n rekenmodel invullen. En dan weet je ongeveer wat je kan krijgen. En daarna hebben we natuurlijk ook gezocht. Alleen wat het met mijn werk een beetje... Lastig maakt We hebben eigenlijk twee dingen. Met mijn werk maakt het er een bepaald iets lastig en met Jules' werk maakt het een bepaald iets lastig. Met mijn werk omdat ik dan eerste freelancer ben, dus ik werk voor mezelf, dus ik heb geen vaste dienst bijvoorbeeld. Ze dus kijken bij mij naar cijfers van afgelopen drie jaar, dus dat is 2017, 2018 en 2019. En het probleem daarvan is een beetje dat ik um, volgens mij officieel gezien in 2016 ben begonnen met Flino... ja, het is met zeg maar dat ik in de KVK ingeschreven stond. Volgens mij, ja, want ik was net geen twintig, dus dat was inderdaad 2016. Um, dus ze pakken mijn cijfers van, um, ja, wat natuurlijk logisch is, maar van voorgaande jaren. Terwijl ik toen echt, ja, net begonnen was. Dus mijn cijfers van toen zien er heel anders uit dan nu. Ik heb bijna elk jaar heb ik, um, het dubbele, zeg maar, verdiend van het jaar daarvoor omdat het, het loopt best wel gewoon in een fijne, lekkere rechte lijn naar boven. Dus dat is uh, aan de ene kant heel fijn. Maar aan de andere kant, ja, als zij dus mijn cijfers erbij pakken van die jaren daarvoor... dan kom je echt op zo'n veel lager bedrag uit dan wat ik nu verdien. En dan vroegen ze bijvoorbeeld wel dat je een prognose moest maken voor 2020 en 2021. En een prognose betekent dat je dus aantoont hoe je in 2020 en 2021 je geld verdient... en ook wat je denkt te gaan verdienen. En dat heb ik dus gemaakt en dat heb ik ingevuld naar ja, zover ik denk en, en verwacht hoe het zal gaan. Maar daar, daar kijken ze gewoon totaal niet naar. En daar heb ik best wel een beetje moeite mee gehad. Daar ben ik ook echt wel een soort van boos en verdrietig over geweest. Omdat de berekening die zij maakten voor onze hypotheek gewoon totaal niet aansluit bij... wat ik nu verdien en wat ik in de toekomst van van plan ben te gaan verdienen. En ik snap echt wel dat ze zo uh, rekenen. Dus ze ze hebben natuurlijk ook alle redenen om op die manier te rekenen. Maar het valt voor ons zo ontzettend negatief uit... dat ze dus op die manier rekenen. En daarbij komt ook, wat ik zeg, ik ben uh, zelfstandig ondernemer. Dus ik moet belasting natuurlijk betalen, zoals ieder ander. Alleen als ik dus een investering heb gedaan... kan ik ook mijn belasting weer terugvragen. Dus stel, ik heb een nieuwe camera gekocht... Daar betaal je natuurlijk belasting over, 21%. Maar omdat het zeg maar een investering is, is uh, kan ik die 21% gewoon weer terugvragen. En omdat ik mijn eigen bedrijf ben, kan ik heel veel dingen die ik aanschaf of doe... ...kan ik terugvragen bij de belasting. Dus stel ik uh, doe een kostles, ik zeg maar wat... ...en over die kostles wordt een per stage B2 berekend... ...want dat is voor hun ook weer inkomst, dus zij moeten ook weer B2 afdragen en ik maak een video over die kostles... dan kan je dat dus als soort investering of onderdeel van je werk zien... en kan ik die btw dus terugvragen. Hetzelfde geldt voor als ik nieuwe kleding aanschaf. Als ik die kleding in video's draag, evenementen draag... kan ik die btw daarvoor terugvragen. Dus ik kan echt van ontzettend veel dingen kan ik btw terugvragen... waardoor ik veel minder belasting hoef te betalen dan als ik dat bijvoorbeeld niet zou doen. Alleen dat betekent dat je fiscale winst ook veel lager lijkt... Dan of veel lager is, veel lager lijkt... het is dus maar vanaf welke hoek je het bekijkt... dan het eigenlijk zeg maar is. En de bank kijkt alleen naar die fiscale winst. Dus um, omdat ik heel veel btw kan terugvragen... Uh, lijkt het alsof mijn fiscale winst heel laag is. Wat voor mij dus voordelig is... zodat ik dus weinig belasting hoef te betalen. Maar wat dus heel nadelig is op het gebied van hypotheek... omdat de bank dus ook denkt dat je heel weinig verdient. En dat is dus een beetje waar we mee zitten. En op shorts uh, gebied is het... Sjoerd die werkt natuurlijk op C. En die krijgt een um, vast bedrag, zeg maar. Maar als hij. Ja, per maand. Maar als hij op zee zit. Krijgt hij ongeveer 50% extra. Omdat je dan je offshore allowance of toeslag. Of weet ik het wat precies hebt. Nou, 50% is natuurlijk best wel veel. Alleen um, dat wordt dus gezien als toeslag. En een toeslag wordt niet meeberekend in je uh, vaste inkomen. Dus ongeveer een derde van zijn salaris. wat hij per jaar verdient. ...wordt dus niet meegenomen. Dus dat is best wel heel veel natuurlijk. Dus daarom is het voor ons best wel lastig om... Uh, nou ...niet per se een hypotheek te kunnen krijgen... ...want we kunnen wel een hypotheek krijgen... ...maar hij is gewoon echt een derde eigenlijk... ...van wat we zelf hadden bedacht wat we konden krijgen. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. Dat is het tweede wat het een beetje lastig maakt op huizengebied. Uh, dus er zijn nu een soort van twee opties die we het beste kunnen doen. We kunnen of iets zoeken... Waar je de kavel kan laten splitsen. Omdat als je dus met, met meerdere mensen een huis koopt, um, zitten er ook heel veel risico's. Ook, ook op fiscaal gebied, maar ook op ander soort gebied, juridisch gebied. Je er zitten heel veel uh, risico's aan. Um, bijvoorbeeld als uh, ja, we met z'n vieren dus een huis kopen en ik raak arbeidsongeschikt. Of Sjoerd, die raakt zijn baan kwijt. Dan... Um, ...ja, ik weet niet hoe het precies allemaal zit... ...maar dan kan het weer nadelig zijn... ...omdat je dus met andere mensen een huis hebt gekocht. Er zitten gewoon, neem het even van me aan... ...er zitten gewoon heel veel risico's aan... ...die je wil uitsluiten... ...en dat kan niet als je samen een huis koopt. Dus de enige opties die er zijn... ...zijn dat we iets vinden... uh, ...waar je de kavel kan laten splitsen... ...maar dat is best wel lastig... ...zodat je wel dus uh, juridisch gezien... ...niet meer meer als één wordt gezien... ...of dat we bijvoorbeeld Sjoerdse ouders het kopen... ...en dat wij huur aan hun gaan betalen... ja, dat zijn een beetje de opties die we nu hebben. En het derde wat het een beetje lastig maakt, is dat Sjoerd dus wat onzekerheid heeft. Ik zal even... Hij wil het eigenlijk graag zelf vertellen, zodat het gewoon een beetje goed verteld wordt. Dus ik had gevraagd, ja, maar wat kan ik dan precies zeggen? Hij zei dat dat ik kon zeggen dat we natuurlijk nieuwe inzichten hebben gekregen over hoe we het op moeten zetten. Dat de financiering moeilijker is dan gedacht. En de coronacrisis ook niet meehelpt. En Sjoerd dus in onzekerheid zit over zijn baan. Maar dat we dat dus later te horen krijgen. Omdat hij het dus zelf uh, ja, graag wilde gaan vertellen. Dus ja, dat zit natuurlijk allemaal niet echt mee. Om dus nu een huis te gaan aanschaffen. Hoe zorg je dat je niet overspannen raakt? <laughs> nou, ik denk dat ik het wel redelijk net al een beetje heb verteld. Ik vind het heel belangrijk dat je... voor jezelf zorgt en dat je ook je rust pakt op momenten dat het absoluut moet en dan niet je rust pakt door even eerst een half jaar lang keihard te werken en dan een een week op vakantie te gaan of zo, maar gewoon in je dag gewoon ook rust plannen en ook zoeken waar je 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 rust vandaan kan halen, dus misschien is dat voor jou met de hond wandelen, Uh, misschien is dat voor jou slapen, Of met juist vriendinnen afspreken. Dat je afleiding hebt. Voor mij is dat dus gewoon echt even lekker chillen. Dus even niks doen. Even op de bank zitten. Netflix kijken. Filmpjes kijken op YouTube bijvoorbeeld. En ik ben me van vrij... Omdat ik dit natuurlijk al sinds mijn... Ja, eigenlijk video's maak. Sinds mijn veertiende ongeveer. Maar echt mezelf een beetje als bedrijf gevestigd heb. Sinds vier jaar lang. En tegelijkertijd natuurlijk ook een opleiding deed en zo. paarden had, een vriend had, et cetera, uit huis ging op een gegeven moment... ben ik vanaf vrij jong al aangewezen op dat ik goed voor mezelf moet zorgen. En daar ook altijd gewoon rekening mee heb gehouden. Dus ik denk dat ik op die manier soort van niet overspannen raak. Omdat ik het ja, al best wel lang uh, rekening hou met alles wat ik doe... dat ik er dus voor zorg dat ik genoeg rust in bouw. En ik ook op een gegeven moment heb geleerd om ook nee te zeggen op dingen omdat alleen maar overal ja zeggen je echt heel veel energie kost en niet per se ook iets oplevert altijd. En ik denk dat je daar altijd een, een gulden middenweg voor jezelf in moet vinden. En die heb ik gevonden al een tijd terug. En ik ben nog steeds aan het struikelen hoor, uh, begrijp me niet verkeerd. Het is niet alsof ik het helemaal heb uitgevonden voor mezelf. Maar ik hou er wel gewoon rekening mee. En ik denk dat dat de eerste stap is naar... Niet overspannen raken. Mag Sjoerd nu nog werken op zee door corona? Ja, zeker weten. Uh, Heel veel projecten liggen natuurlijk wel stil. In ieder geval met corona. Maar toen hij aan boord ging, toen moest hij dus een uh, test doen of hij dus corona had. En daardoor moesten ze eventjes in quarantaine, om het zo te zeggen, zover dat gaat, op een schip. Dus je moest wel apart eten en apart van de rest van van de bemanning blijven. Totdat die uh, testresultaten bekend waren. En gelukkig had niemand corona. Dus... Ja, aan boord zit je natuurlijk met alle mensen. En het is niet alsof er elke dag in één keer weer mensen naar binnen komen of weer naar buiten gaan. Meestal zit je daar een x aantal weken. En dan wisselt bijna ja, alle bemanning weer. En in al die weken wisselt natuurlijk de bemanning wel. Maar iedereen wordt gewoon heel hele tijd getest. Dus iedereen is steeds negatief. Dus dat is natuurlijk heel erg fijn. Uh, dus het werk kan gewoon door blijven gaan. Als je je YouTube-naam zou veranderen, wat zou dat dan zijn? Nou... Um, aan de ene kant heb ik wel een soort van spijt dat ik vroeger nooit een andere YouTube-naam heb gekozen. Want ik vind Vliene Hooi Ja, weet je, dat is een naam die ik echt bedacht toen ik twaalf was. En het zegt niet per se iets over wat ik doe. Ja, Fliene is mijn naam en Hoi, dat ja, heb ik toen gewoon zo bedacht. Ik vind hem nu wel grappig omdat um, je misschien een soort reden erachter kan verzinnen. Als in Hoi, als in dat je uh, mensen gedag zegt, mensen aanspreekt, spontaan bent, um, wil vertellen, iemand um, een goede dag wenst. Weet je wel, dat je het zo kan zien, dat je altijd positief blijft. Dat je, um, ja, hooi is gewoon een soort gesprek starten natuurlijk. Dus je zou het zeg maar zo kunnen zien, dat Fliene uh, hooi, hooi gewoon mezelf is en mezelf die um, een gesprek start met iemand of, of een opening geeft aan iemand om mee te kijken in het leven bijvoorbeeld. Zo zie ik het dan. Maar als ik het toch als 12-jarige die naam heb verzonnen... kan ik er net zo goed een mooi verhaal achter verzinnen. Um, nee, ik zou wel heel graag eigenlijk een andere naam vroeger gekozen hebben. Um, ik weet nog dat ik ongeveer 250 abonnees had... en toen al een soort van irriteerde aan de naam van maar dat ik toen dacht, nee, ik heb al 250 abonnees. Ik kan nu echt niet meer mijn naam veranderen, want dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Want dat was vroeger YouTube. Je, als je eenmaal een gebruikersnaam had, kon je hem niet meer veranderen. Moest je echt een heel nieuw uh, kanaal maken. En dan was je ook, ja, stukje video's weer kwijt. Tegenwoordig kan je gewoon je kanaalnaam veranderen. Dus um, ja, vroeger had ik wel gewild dat ik een andere, betere naam had bedacht. Maar nu is het zo'n merknaam geworden. Iedereen kent die naam ook gewoon. Dus het is nu... Zou het zonde zijn als ik die naam zou veranderen. Dus ik zou het ook zeker nu niet meer doen. Maar ik had wel graag gewild dat ik een ander soort um, naam had. En ik zou niet zo goed weten in wat ik hem zou veranderen. Vroeger dacht ik altijd aan Unique Equine. Maar dat is natuurlijk een Engels, ja, Engelse naam. Uh, maar goed, toen we nog met muziekvideo's maakten. Maakte dat natuurlijk niet uit. Want dat ging over heel de wereld heen. Nou, Unique Equine meer omdat... Ja, ik had natuurlijk Marley. Die is vrij uniek op zichzelf. Um, en ik... Ik ben altijd wel van de wat apartere dingen geweest. Apartere patroontjes, kleurtjes, et cetera. Je ziet ziet het ook aan mijn paarden dat ze wat apart zijn. Dus zo vond ik Unique Equine een hele mooie naam. Ik heb hem nu dan verwerkt in de kledinglijn. Eh, Flina voor de Unique Equine en Equestrian. Maar op dit moment zou ik niet weten in wat ik het zou veranderen. En ik zou het ook niet meer veranderen. Draag je zelf je eigen merchandise? Ja, absoluut. Ik draag praktisch elk product dat ik ooit heb uitgegeven draag ik met, zeker met regelmaat. Maar ik vind het ook fijn om ook gewoon andere dingen te dragen. Dus het is niet dat ik alleen maar mijn eigen spullen draag. Ik draag uh, net zo graag ook andere dingen. Ik vind van mijn eigen collecties dat uh, sommige dingen wat handiger zijn. En ik vind bij collecties van andere merken dat andere dingen net wat leuker of wat mooier zijn. En ik vind het juist ook leuk om daarin af te wisselen. Heb je ook ander werk in plaats van YouTube? Uh, nee, YouTube is natuurlijk... Nou ja, YouTube zelf is niet per se echt mijn werk. Ik zie YouTube meer als een soort thuisbasis. Dus ja, de video's op YouTube, dat is gewoon wat altijd zal draaien. En net zoals Instagram, um, wat altijd het middelpunt zal zijn van Vliene uh, als bedrijf. Alleen met YouTube verdien je niet per se heel erg veel. En met Instagram verdien je natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Dus het is niet zo dat um, ik me volledig op YouTube op die manier wil focussen. Omdat natuurlijk ook financieel gezien... Aantrekkelijk moet blijven. Het is dus alles eromheen. Dus de kledinglijn. Uh, met podcast verdien ik ook helemaal niks. Uh, het presenteren. Het shows geven. Uh, de buitenritten nu organiseren. Zeg maar dat is wat er allemaal nog bij komt. Dus straks ook een boek uitgeven, natuurlijk. En ik heb nog heel veel andere leuke dingen op de planning staan voor in de toekomst. Dus ik, ja, ik weet niet of dat valt onder ander werk um, buiten YouTube om. Omdat het. Ja, het is het. Kijk, weet je, een kledinglijn. Dat is ander werk dan YouTube hebben. Um, maar het valt allemaal onder ja, één uh, ding. En dat is Hooi Of Vliedenhoofd. Of, Voof, of nou, het valt er zeg maar, allemaal onder. Gewoon mijn bedrijf. Uh, dus ik heb niet ander werk buiten YouTube. Als je bedoelt dat ik echt nog ergens anders. Voor, voor iemand anders zeg maar eigen werk. Hoe ga jij om met mensen die je afkraken slash zwart willen maken? Um, goede vraag. Lastig te beantwoorden. Ik kon niet echt 1, 2, 3 zo op een heel goed voorbeeld komen. Kijk, ik krijg natuurlijk genoeg reacties op YouTube. Um, zeker afgelopen tijd met alles rondom Olympus heb ik natuurlijk echt wel de nodige reacties gekregen. Uh, zwart willen maken vind ik heel lastig. Um, alleen... Ook al zou ik er supergraag op in willen gaan en mezelf verdedigen, wat ik ook zeker nog wel met regelmaat doe, want ik vind ook dat je het recht erop hebt om jezelf te verdedigen als iemand dat doet. Aan de andere kant heb ik ook geleerd om eigenlijk met opgeheven kin door te gaan, want weet je, als iemand het nodig vindt om jou zwart te maken, of jou te beledigen of af te kraken, uh, dan moet je eigenlijk gewoon denken dat er iets mis is met die persoon, want dan is hij of niet gelukkig of hij is jaloers of er zit de andere persoon iets dwars. En dat uit zich, um, dat die persoon dat afreageert eigenlijk op jou. Dus eigenlijk moet je een soort medelijden hebben met zo'n persoon... en jezelf een soort van uh, beter vinden even op dat moment. Ik vind niet dat je je per se beter moet vinden dan een ander... Maar als iemand de moeite neemt om jou zwart te maken... of jou te beledigen of af te kraken... dan is diegene het eigenlijk niet waard. En dan moet je gewoon kin omhoog... kin in de lucht steken en doorlopen... en je alleen maar focussen op de positieve mensen... en het positieve uit het leven. En die mensen gewoon heel snel achter je laten. Het is heel vaak heel lastig natuurlijk. Dat begrijp ik absoluut. Ik vind het zelf soms ook heel lastig... of soms vaak lastig als ik zoiets voorbij zie komen. Maar uiteindelijk sta ik op dit punt en ben ik aan het groeien... en voel ik me goed en gaat het goed. Dus uiteindelijk zal het toch een vorm van jaloezie zijn... of dat diegene niet lekker in zijn vel zit. En daar moet je je niet door laten leiden... want het is gewoon echt heel erg zonde van van de energie. Hoe stel je haalbare doelen voor je bedrijf? Vind ik een mooie vraag, maar ook alweer vrij lastig... omdat ik niet per se... Nou ik stel natuurlijk wel doelen, maar ook weer niet. (laughs) Want ik ik zie het altijd, ik ik laat het allemaal maar een beetje gebeuren om het zo te zeggen. Uh, Ik zorg eigenlijk altijd voor dat hetgene waar mijn bedrijf op draait, dat dat door blijft gaan. En dat is dus YouTube en Instagram. Dus ik zorg altijd dat er minimaal twee video's in de week, het liefst natuurlijk nu drie, online komen. En dat ik bijna elke dag iets post op Instagram. En ook al is dat dus niet per se waar ik uh, mijn meeste geld mee verdien... Is dat wel waar mijn bedrijf op draait. Dus ik zorg ervoor dat dat ten alle tijden door blijft gaan. Want dan volgt de rest ook wel. Want als ik zorg dat YouTube door blijft gaan. En dat ik leuke en goede content maak. En, en mijn kijkers aan me blijven binden. Dan komen de merken die een samenwerking willen doen. Um, komen vanzelf naar je toe. En dus ik kan bijvoorbeeld wel een, een doel stellen van. Ik wil dit jaar tien uh, samenwerkingen en Weet je, dat, dat, dat bedrag moet um, in het to- in totaal een waarde van 20.000 euro hebben. Ik zeg even maar wat. Ja, dat gaat natuurlijk absoluut niet werken om zo'n doel te stellen. Ik kan het wel willen en dan een soort van hopen dat het gebeurt. En weet je, misschien een soort van rekening mee houden. Maar uiteindelijk is het doel om uh, de kern. ...altijd te laten draaien en dan komt de rest daaromheen, komt vanzelf wel. En een ander doel wat ik met mijn bedrijf wil is natuurlijk ook al innovatief zijn. Dus bijvoorbeeld zoals nu een boek uitgeven. En ik heb onder andere een personal assist aangenomen die een beetje stok achter de deur is... ...om me daarbij dus mee te helpen, want een boek uitgeven staat al soort van jarenlang, zou een droom zijn. Maar ik kon niet echt de tijd vinden om dat dus naast de kern soort van nog te gaan doen... En te gaan opzetten en ook de middelen te vinden om zoiets te gaan doen. Dus zij is bijvoorbeeld nu wel echt een soort van die stok achter de deur van... Als ik dus zeg, oh ik wil dit nog doen en ik wil dat nog doen. Zegt ze, nee Eveline, even wachten. We gaan eerst dat boek uitgeven. Ze dus we gaan eerst aan dat boek werken. Dus ik denk dat je zo ook wel doelen kan stellen. Dat je denkt, oké, okay, ik ga eerst hier aan werken. Um, en ja, of het haalbaar is. Weet je, ik, ik vind het altijd lastig... Al probeer je het, en is het niet haalbaar. Ja, who cares? Het is jouw bedrijf. Niemand anders gaat er last van hebben. En als het lukt, dan is het heel erg fijn. Maar het is niet zo alsof je echt iemand heel erg daar teleur mee stelt. Ja, misschien jezelf. Haalbaar moet natuurlijk wel zijn wat, wat in jouw macht ligt. Want als ik in één keer denk, nou, uh, ik wil volgend jaar een omzet van 1 miljoen euro draaien. Ja, dat gaat natuurlijk nooit van mijn leven lukken. Er moet zoiets heel geks gebeuren. Om ook al een hele goede uitvinding op de markt te zetten. Maar uh, dus ik denk dat je. Gewoon moet kijken wat zit er in jouw kunnen. Wat is net een stapje hoger met wat je afgelopen jaar hebt gedaan. En zo een beetje je doelen uitstippelen. En waarschijnlijk ook gewoon praktisch elke week je doelen weer bijstellen. Heb jij tips hoe je je Insta-account groter maakt? Ik denk dat het op Instagram heel erg belangrijk is dat je heel erg actief bent. Sowieso op je feed. Dus bijna elke dag wel iets posten. En uh, in je stories ook heel erg actief zijn. Maar ook vooral um, dingen vragen aan je volgers. Want mensen vinden het überhaupt heel erg leuk om ergens een mening over te geven, natuurlijk. Maar als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets vraagt: Hoe was jouw dag? Of wat ga jij vandaag doen? Of um, wat is het favoriete dressuurkunstje van jouw paard? Of met jou, gewoon van die makkelijke, simpele vragen: wat is jouw poetsroutine? Uh, wat vind je leuker? Dressuur of springen? Dat je je volgers een soort van mee kan laten praten in alles wat jij doet. En zowel in bijvoorbeeld je caption van je foto, gewoon in je feed, maar ook gewoon op story. Doe eens een vragenrondje, doe eens een Q&A, doe eens um, een poll of wat dan ook. En ze gewoon echt wel meenemen in alles wat je doet. Uh, heel erg eerlijk zijn overal in, dus niet alleen maar de mooie kant natuurlijk laten zien. Uh, ik vind altijd die vragen van, wat vind jij met of zonder sporen of met of zonder bit, Wat is jouw mening daarover? Ja, dat zijn echt van die uitgemolken vragen. Daar ben ik als ik ook nu bijvoorbeeld een account zie die ik heel leuk vind... en die gaat zo'n vraag stellen, dan denk ik altijd van... Oh, het is eigenlijk, als je zo'n soort vraag stelt... dan is het echt uitlokken van reacties gewoon. Want iedereen heeft een mening over sporen. Iedereen heeft een mening over een bit. Iedereen heeft een mening over de Grand Prix of wat dan ook. Dus ik denk dat dat eigenlijk... Ja, tenzij je daar dus echt mega erg geïnteresseerd in is, uh, bent... wat andere mensen daarvan vinden. Maar ik vind het een beetje van die vragen dat ik denk... oh, nu ben je echt dingen aan het uitlokken... Ja, dat zijn niet echt meer de vragen die ik zou stellen en waar ik ook antwoord op zou willen of zo. En buiten dan het actief zijn en uh, actief met je volgers ook zijn, is natuurlijk gewoon het zorgen van een mooie feed... je hoeft niet per se echt een feed feed te hebben. Dus je hoeft niet per se drie op een rij te doen. Of je hoeft niet per se overal hetzelfde filter overheen te gooien. Dat doe ik zelf ook niet. De ene keer is het een mooie fotoshootfoto. De andere keer is het een GoPro filmpje. De andere keer is het gewoon een foto die ik met mijn telefoon heb gemaakt. Ik probeer altijd wel alles een beetje uh, wat lichter en wat kleurrijker te maken. Dus een zwart-wit foto zal het niet zo snel uh, halen op mijn account. Of een hele donkere foto zal het ook niet zo snel halen op mijn account. Uh, dus daar kan je iets in vinden waar je je prettig bij voelt... En dan is het ook wel belangrijk dat je veel veelzijdigheid hebt in je foto's. Zeg maar. Ik zie wel eens mensen die dan bijvoorbeeld een foto maken met nou, hun paard of pony. En meestal maak je natuurlijk meerdere foto's. Want misschien heeft hij een keer zijn oortje naar achter of zijn ogen dicht. Of jij hebt een keer je ogen dicht of wat dan ook. En dan heb je eigenlijk, nou stel je hebt tien foto's die redelijk hetzelfde zijn, maar dan misschien net een beetje uit een andere hoek genomen. En dan plaatsen ze al die foto's achter elkaar. Want ja, het zijn eigenlijk ook wel weer andere foto's. Want ze zijn net uit een andere hoek genomen. En dat vind ik gewoon heel erg zonde, want dan zie ik het bijvoorbeeld voorbij komen op mijn tijdlijn... en dan denk ik, deze foto heb ik al een keer gezien. Maar dan is het inderdaad net die foto die net een beetje uit de andere hoek genomen is... en dan vind ik het gewoon zonde. Dat als ik zo'n soort foto heb dat ik hem zo leuk vind... dat ik hem soort van toch wel weer hè, net uit de andere hoek alsnog wil posten... dan zorg ik dat er echt eerst negen andere foto's voorbij zijn gekomen... dat die ene foto alweer wat lager staat. Uh, dus ik denk zeker de veelzijdigheid van je feed... Dat je niet constant allemaal dezelfde soort foto's hebt. Dat dat ook heel belangrijk is. Hoe oud was je toen je ongesteld werd? En wil je even wat tips delen? Ben zelf nog niet ongesteld. Ik heb heel veel vragen binnengekregen op het gebied van ongesteldheid. Dat is toch echt een terugkerend onderwerp. Zowel in de problemen die opgestuurd worden voor SME en mij als in de podcast. Ik was um, 13, denk ik. 13 of 14... Ik zit even te denken, want ik, was, ik werd ongesteld op vakantie. Ik was toen in Friesland. En um, ik ben twee jaar achter elkaar, volgens mij of drie jaar achter elkaar. Nee, twee jaar achter elkaar ben ik op die camping in Friesland geweest. Dus ik weet dan niet of ik dus 13 of 14 was. Um, toen werd ik dus voor het eerst ongesteld, toen ik op vakantie was. Uh, wil je tips delen? Ja, volgens mij heb ik het gewoon aan, nou ja, aan, mijn oude, aan mijn moeder verteld. Weet ik eigenlijk niet eens meer, maar... Mijn zus was natuurlijk wel ongesteld, want mijn zus was uh, drie, vier jaar ouder. Dus ik wist wel een beetje met wat het inhield. En ja, ik zie zie natuurlijk in de badkamer zie ik ook inlegkruisjes en maandverband liggen. Dus ik heb volgens mij, ja, dat hadden we natuurlijk mee. Want mijn moeder en mijn zus zijn natuurlijk ook gewoon ongesteld. Dus volgens mij heb ik dat toen gewoon gepakt en het gewoon gebruikt. (laughs) Ik denk zoiets. Ik denk als je er gewoon, als je... Ja, gewoon een fijne band met je moeder heb En misschien ook wel niet, niet zo'n fijne band. Ik denk dat je moeder er altijd voor openstaat om je daar uh, in te adviseren. Of misschien een oudere zus of misschien heb je een nicht of een al wat oudere vriendin. Dat je daar altijd bij terecht kan. Ik snap dat ongesteldheid altijd een beetje een, een taboe is. Dat je daar niet graag over wil praten. Maar elke vrouw heeft ermee te maken. En ik vond het oprecht altijd super fijn als iemand naar me toe kwam... Ik, ik kan me niet echt meer een situatie voorhalen die ik nu even als voorbeeld kan geven. Maar ik weet dat de situaties zijn gebeurd. En die zeggen, "Fleen, ik ben ongesteld geworden. Heb je alsjeblieft een tampon voor me? Omdat ik eigenlijk altijd degene was die altijd wel ergens een tampon in mijn tas verstopt had zitten. Um, en dan was ik gewoon echt oprecht blij dat ik die persoon kon helpen. Omdat je zelf als vrouw ook weet dat als je ongesteld bent geworden en je hebt niks bij de hand, hoe vervelend dat is. Dus ik vind dat totaal niet raar of zo als iemand dan daarom vraagt of daar advies over wil... Ik ben altijd mega open in elk onderwerp die je wil. Dus ja, tips zijn denk ik, praat erover met iemand waar het fijn vindt. Je gaat echt geen rare blikken krijgen. Je kan natuurlijk ook veel op internet opzoeken. En ja, het hoort er ook een beetje bij het leven natuurlijk. Wat is je lievelingsplek op stal en thuis? Vond ik echt een hele leuke vraag eigenlijk. Ik denk op stal dat het... Ja, nee, ik weet het. ik, Ik... Um, het plekje achter de binnenbak. Uh, de paarden staan normaal gesproken altijd op de wei achter de binnenbak. En achter de binnenbak is dus, ligt een soort van grote buis. Ik heb geen vrouw idee wat dat ding daar precies doet. Maar er zit een buis en dat is echt een soort bankje gewoon. Dus heel vaak zet ik s'avonds, In de wintermaanden kan dat natuurlijk niet... en dan mis ik dat ook echt best wel een beetje... Maar in de zomermaanden zet ik de paarden dan s'avonds laat nog eventjes op de wei voor een uurtje. En dan gaat de zon zo mooi onder, zonsondergang. En dan zit ik dus lekker op die buis een beetje op mijn telefoon filmpjes te kijken of een beetje te scrollen. En dan tegelijkertijd heb ik uitzicht over de paarden met de zonsondergang. Ik denk dat dat mijn favoriete plekje op stal is. En mijn favoriete plekje thuis is denk ik toch aan de keukentafel. waar ik nu ook weer zit om, ja ik weet niet, ik ga wel op de bank zitten. Mijn bed is ook zeker favoriet plekje in huis. Maar aan de keukentafel, we hebben best wel lekkere stoelen... Uh, ...ga ik denk ik toch het snelste zitten. Sinds wanneer heb je een spiraaltje en tips met paardrijwedstrijden als je eens ongesteld bent? Um, ik heb een spiraaltje nu 6 poep, 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 jaar ongeveer. Ik denk zoiets. En een spiraaltje kan je volgens mij ongeveer 5 jaar hebben. Dan moet je hem dus laten vervangen. Dus ik heb hem een paar maanden geleden heb ik hem ook uh, laten vervangen. Ik heb een spiraal genomen omdat ik eerst gewoon aan de pil was... Um, maar ik, kreeg er, ik ben sowieso al, als kind heb ik heel veel migraine gehad. Ik ben heel erg hoofdpijngevoelig uh, En ik kreeg heel erg hoofdpijn van de pil. Ik weet niet zo goed meer welke pil ik had. Volgens mij gewoon de Diane heet dat volgens mij. Um, maar ik kreeg er heel erg hoofdpijn van. Uh, dus ben ik gestopt met de pil. En toen ben ik dus naar een andere oplossing gaan zoeken. En toen heb ik dus een, piraaltje, een, piraaltje, een spiraaltje laten zetten. Nu moet ik zeggen, um, ik ben absoluut een fan van een spiraaltje. <laughs> heel erg fan, dat je gewoon niet meer ongesteld wordt. Uh, maar het is in het begin wel lastig geweest. Een spiraal zetten is het niet het fijnste gevoel ever. Er zijn heel veel verschillende verhalen trouwens over. Sommige vrouwen hebben daar geen last van. Sommige vrouwen vinden het erg verschrikkelijk. Um, ik vond het absoluut niet fijn om dat ding te laten zetten. Maar het duurt maar 10 seconden. Weet je, 10 uh, seconden kan ik wel overbruggen als het even niet fijn is. Om daarna ver- vervolgens 5 jaar lang uh, er plezier van te hebben. Wat is dan 10 seconden? Ik heb wel, ik ben, toen ik een spiraaltje heb laten zetten, ben ik drie maanden lang non-stop ongesteld geweest. Dat komt best wel vaak voor als je dus een spiraaltje laat zetten. Dat je uh, heel veel bloedverlies hebt daarna. Dus ik ben drie maanden lang ben ik ongesteld geweest daarna. Uh, ik heb toen opgezocht of dat normaal was. Ik zag verhalen voorbij komen van vrouwen die dus maar twee weken ongesteld waren. Uh, ook drie maanden ongesteld waren, maar ook echt wel gewoon negen maanden ongesteld waren. Ik gaf het ongeveer nog een maand. Ik dacht, nou ja, sorry, ik heb echt geen zin in negen maanden nog ongesteld zijn. Dan laat ik hem weer uithalen. Maar uh, ik ben dus drie maanden lang non-stop ongesteld geweest. En niet super heftig of zo hoor. Het was niet alsof ik echt om het uur uh, je uh, tampon of je um, inlegkruis of maand van zeg maar moet vervangen. Het was heel minimaal, maar wel net genoeg zeg maar, dat je dus wel iets moet gebruiken. Misschien is voor mensen, sommige mensen, dit soort van too much information. Maar blijkbaar is hier gewoon echt. Uh, heel veel vragen naar om hier ervaring over te delen. En wat ik zeg, ik ben heel open over dingen. Dus je mag me echt alles vragen. En ik geef ook echt op alles gewoon uitgebreid antwoord. Um, dus ik heb nou drie maanden lang in ons ongesteld geweest. En toen uh, is het gestopt. En daarna heb ik het nog heel af en toe een klein beetje bloedverlies of zo gehad. Maar eigenlijk nauwelijks niet. Dus ja, ik heb hem ongeveer zes jaar geleden dus gezet. Omdat ik dus hoofdmeid van de pil kreeg. Uh, nou, en tips met paarden, wedstrijden, ongesteldheid. Um, nou, ik ben wel fan van de tampon om dat te gebruiken met... Uh, Met paardrijden. Omdat ik... Ja, oké, dit is misschien echt iets too much information. Maar als je ongesteld bent. En je hebt een inlegkruisje in. En daar zit wat op. Om het even zo te noemen. En je bent aan het staan zitten. Dan plakt dat constant. (laughs) En dat vond ik zo'n rot gevoel. Dat ik het zo een beetje ook ranzig begon te vinden. Dat dat op die manier gebeurde. Dus daarom ben ik echt een fan van een tampon. Tijdens uh, rijden. uh, Ik snap... En en blijkbaar is een tampon nog best wel spannend voor uh, jongere meiden die pas ongesteld zijn. Uh, Maar een tampon is echt geen big deal. Dus ik zou zeker een tampon aanraden. Maar goed, je moet natuurlijk doen waar je je goed bij voelt. Heb je al ideeën wat je wil gaan doen met het boek? Nou, absoluut. We zijn al best wel redelijk ver in het proces om het boek te maken. Of nou redelijk ver. Ik heb gewoon al helemaal uitgeschreven op elke pagina wat ik wil hebben. Het wordt volgens mij ongeveer 112 pagina's. En... Ik heb zeg maar wel op elke pagina staan wat er op die pagina komt. Dus op die pagina, nee ik ga het niet zeggen. (laughs) Uh, Op die pagina komt dit, op die pagina komt dat te staan. En sommige heb ik al wat meer in uh, steekwoorden uitgeschreven met wat er echt op die pagina komt te staan. En soms, en voor een paar pagina's heb ik echt al wel uh, teksten geschreven. En we hebben een paar foto's gemaakt. Dus op dat gebied heb ik absoluut al de ideeën. Omdat het eigenlijk al wel staat. En elke dag komen er nog wat ideeën bij. Alleen ja, op een gegeven moment zijn 112 pagina's gevuld. En dan moet ik gaan kijken, oké, ga ik iets schappen en ga ik dat idee dan toevoegen? Of kan dat idee ergens anders bij? Of je krijgt een ander leuk idee wat je dan ergens weer in kan verwerken bijvoorbeeld. Dus dus ja, ik weet eigenlijk al helemaal wat het boek gaat worden. De leukste ervaring door YouTube. Deze vind ik heel erg lastig, want ik heb echt de afgelopen tien jaar mega veel mogen doen door YouTube. En ik vind het ook lastig om te onderscheiden wat ik door YouTube heb mogen doen. Want aan de ene kant vind ik bijvoorbeeld dat ik van mijn passie en mijn hobby echt mijn werk heb kunnen maken. Vind ik echt heel fijn. Aan de andere kant alle mensen die ik heb leren kennen. Ik heb echt een gigantische vriendenkring, maar ook contactenkring zeg maar... Uh, leren kennen door YouTube. Dus dat, daar ben ik heel erg dankbaar voor... dat ik op die manier uh, al die mensen heb leren kennen. Ook dus, hè, op vriendschappelijk gebied, maar ook op zakelijk gebied. Maar ik vind dat niet echt vallen onder leukste ervaring door YouTube. Um, ik denk dat ik een van de leukste ervaringen wel vond... dat ik dus vorig jaar... Is het vorig jaar of het jaar? Nee, dat is 2018 alweer volgens mij in november 2000, of oktober 2018... dat ik naar uh, Cavaluna in Duitsland ging... Dat was dus eigenlijk mijn eerste soort van um, internationale tripje. Ook al was het maar in Duitsland, maar dat je dus echt met de trein naar Duitsland ging, met een groepje mensen die dat dus geregeld had, en dat je daar dus naar een evenement ging, waar ook een video over moest maken, en dat vond ik soort van zo leuk of zo, om gewoon zo'n tripje te doen. En je hoort best wel vaak van, zeg maar echt de normale influencers, dus de mode, fashion, beauty, dat soort mensen, die doen best wel veel van dat soort tripjes naar het buitenland natuurlijk. En je hoort achteraf heel vaak dat dat soort tripjes helemaal niet leuk zijn. En nu denk ik dat de paardenwereld best wel een ander soort wereld is... dan de beautywereld, zeg maar. Dus ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad tijdens dat tripje. En ik vond het echt superleuk om te doen. Om echt in zo'n hotel te komen. En met overnachtingen en zo. Uh, Dus ik denk dat dat zeker een van de leukste dingen is die ik heb gedaan. Ook al is dat niet per se het leukste. Ik denk dat er zeker het op evenementen staan. Jullie mogen ontmoeten... De kans krijgen om merchandise uit te geven. Weet je wel, er zullen echt een hoop dingen, andere dingen onder leuk vallen. Maar ik denk dat dat wel een soort van. misschien wel een van de bijzonderste dingen is geweest. Of zo dat ik echt naar het buitenland mocht. voor een, ja, een, een, een tripje. Als je moet stoppen met YouTube/slash de paarden, wat zou je dan willen doen? Nou, ik denk dus, wat ik dus net vertelde. als ik een soort van personal assistant van mezelf zou zijn, zou dat mijn ultieme baan zijn. Dus ik denk dat ik dan. of een personal assistant van iemand anders zou willen zijn. Uh, ik zou niet zo goed weten van wie, maar ik denk dat personal assistant ook wel knetterhard werken is als je dat echt fulltime doet. Maar ik denk dat ik dat best wel leuk zou vinden door de veelzijdigheid juist. Um, en anders zou ik een soort van uh, personal assistant van een ander merk, zou, ja om het even zo te noemen, dat bestaat niet. Want je bent altijd een personal assistant van een persoon en je bent niet een personal assistant van een merk per se. Um, dan ben je meer of een vertegenwoordiger bijvoorbeeld. Dus ik zou eigenlijk de energie en aandacht die ik in het merk Vlienhoi stop uh, en in mezelf stop en in de paarden stop, zou ik dan in een ander merk, of wat nou weet ik van voeding, kleding, uh, evenementen, wat, dat weet ik niet zo goed. Uh, Ik denk wel paardgerelateerd, omdat daar toch wel mijn interesse ligt. Dat zou ik denk ik ook heel erg leuk vinden, of een tijdschrift of weet ik het wat of zo. Uh, Ik denk dat ik dat dan heel erg leuk zou vinden. Wat stel je steeds weer uit waarvan je weet dat je het al hebt moeten doen? Nou, er is één ding wat, waar ik echt dramatisch slecht in ben. Kijk, buiten het huis schoonhouden, waar ik heel slecht in ben, weet je, dat moet op een gegeven moment gewoon echt. Want anders kom je in een soort paardenstal bij mij thuis terecht. En zeker als je mensen op visite of zo krijgt, dan kan ik uiteindelijk toch wel de motivatie vinden om toch even alles een beetje op te ruimen en op zijn minste stofzuigen. Uh, maar waar ik echt absoluut waar ik alles uitstel en wat gewoon moet, is. Um, nou, niet per se de was doen, want de was doe ik uiteindelijk wel... maar de schone was opruimen. Daar ben ik echt verschrikkelijk in. Ik heb allerlei hoopjes in mijn kamer, uh, in de wasmand... maar ook gewoon op de grond, dat het gewoon schone was is. Omdat ik gewoon echt te lui ben om het op te ruimen, op te vouwen... en weer terug te hangen. Um, en elke keer als ik het dan doe, dan denk ik... nou, nu ga ik het bijhouden, en dan doe ik het weer niet... en dan liggen er weer vijf stapels klaar. En dan is het gewoon ja, drie kwart van mijn kledingkast ongeveer... Uh, en dat is gewoon heel erg zonde, maar dat is echt iets wat ik gewoon uitstel en ja, waar, wat echt een beetje mijn, uh, mijn zwakke punt is. Eerste verkering en alles daarbij. Ik was, ik zat in groep drie of zo, groep vier misschien. Toen kreeg ik uh, mijn eerste verkering met een jongen, hij heette Tom. En daar heb ik anderhalf jaar toen mee gehad. En dat was omdat uh, Tom had een nichtje, ze heette Charelle. En Cheryl was mijn beste vriendin op dat moment. En toen waren wij... Ja, hè, wat ik zeg, we zaten echt in groep drie of vier. Dus we waren bij Cheryl aan het spelen. En Cheryl zei ook zo van... Ja, hey, maar vrienden, jij vindt Tom toch leuk? Ik zei, ja. En Tom, jij vindt vrienden toch leuk? Ik zo zei, ja. Van, maar waarom hebben jullie dan geen verkering? Dus ik zei zo... Ja, maar Tom heeft dat nog niet gevraagd. En toen zei Sherelle... Nou, bij deze... Uh, Tom, wil je verkeering met vrienden? Uh, ja, zoiets. En nou, bij die hadden toen een relatie. Zover je dat kan noemen als je in groep drie zit. Uh, die relatie... om. In verkering, stelde echt helemaal niks voor. Ik kan me er ook vrij weinig van herinneren... dat we überhaupt ooit samen iets hebben gedaan. Het is meer gewoon, ja, met hebben verkering... nou, zoiets leuks, weet je wel. Uh, ik, voor de rest heb ik in één havo... heb ik um, twee weken lang met een jongen gehad. Die heette Sven... Daar was ik heel erg verliefd op. Um, nou, daar, heb ik, daar heb ik dus echt twee weken mee gehad. Toen was hij niet meer verliefd op mij. Dus daar, daar was mijn hart wel een beetje van gebroken. Zeker twee weken mee gehad. Daarna heb ik met um, gert volgens mij gehad. Um, ik heb met gert anderhalf anderhalve maand gehad volgens mij. En ook hij maakte het uit. vond ik ook heel jammer. Want ik vond hem toen ook wel heel erg leuk. En ik heb toen nog een maand met Pieter gehad... Uh, dat was ook een relatie die sloeg helemaal nergens op. Volgens mij was dat ook één havo. Ik weet niet, was Pieter de eerste? Volgens mij, Tom was dus de eerste in groep drie. Daarna heb ik nooit meer soort van een vriendje gehad. Wel verliefd geweest en zo, maar uh, nooit echt zeg maar, een vriendje gehad. In, volgens mij in één havo heb ik eerst een maand met Pieter gehad. Uh, maar dat sloeg nergens op, want ik vond die jongen eigenlijk helemaal niet leuk. Um, toen dus twee weken met Sven gehad. En toen ik dus volgens mij in... Twee of drie voor zat of zo, dus uh, anderhalve maand met Gertjan. En daarna wel nog gezeten met jongens, maar niet meer echt uh, dat je het, ja, dat je echt vriendje of relatie of verkering of zo had. Daarna heb ik, uh, toen ik net begon met maritiem officier, heb ik met um, een jongen waar we eigenlijk gewoon <laughs> de naam niet meer van willen noemen, <laughs> die noemen we <me> Voldemort, <laughs> um, heb ik dus ongeveer acht maanden volgens mij een relatie gehad. En daarna kreeg ik met shirt. En uh, daar heb ik nu al zes jaar een relatie mee. Dus dat is mijn uh, historie van ver- verkering, vriendjes en alles wat erbij hoort. Was het verschil tussen je ideale zelf en je echte zelf? Ik vind het een hele mooie vraag. Uh, ik zou hem ook heel graag met echt iets willen beantwoorden. Maar aan de andere kant denk ik, ik denk dat je nooit echt je ideale zelf kan zijn. Net zoals ideale zelf is denk ik ook een perfecte zelf. Uh, ik denk dat je nooit op elk moment een perfecte versie van jezelf kan zijn. Um, dus ik denk vooral je echte zelf. Dat dat belangrijk is. Dat je dus altijd echt bent naar jezelf en naar anderen toe. En dat je dan je, gewoon je ideale zelf bent. Ik denk niet dat er per, per se um, een verschil zit tussen je ideale zelf en je echte zelf. Nou ja, Aan de andere kant. Ik ken ook mensen die hun echte zelf zijn. En... Die ik alles behalve ideaal noem, om het even zo te zeggen. Um, maar ik denk als je heel erg bewust van dingen bent, uh, dat je al vrij snel het lijntje tussen ideaal en echt um, niet heel groot meer is. Uh, maar als ik nog een soort van iets aan mezelf zou willen veranderen op dat gebied. Ja, het is echt niet dat ik mezelf perfect of ideaal vind of zo hoor. Maar ik heb denk ik al zoveel meegemaakt en ik werk al zo erg aan mezelf dat ik zoiets heb. Ik ben eigenlijk wel. Goed op de plek waar ik ben. En natuurlijk, het mag allemaal weer nog wel net wat idealer. Dus net wat rustiger. Net wat met alles beter leren omgaan. Met, op het gebied van negativiteit bijvoorbeeld. Um, net wat, soms ook meer rekening houden met mensen. Aan de ene kant hou ik echt veel echt heel veel rekening met mensen. In praktisch elke uh, beslissing die ik maak. Aan de andere kant zie ik ook heel veel dingen als vanzelfsprekend... En hou ik op dat gebied. Omdat ik bijvoorbeeld zelf zo in het leven sta. uh, En dan ik ook zo van verwacht dat iemand anders ook zo in het leven staat. Dus dan verwacht ik een soort van dingen van iemand. Of dan vind ik dingen vanzelfsprekend. En dat zijn dan bijvoorbeeld dingen die helemaal niet vanzelfsprekend zijn. En dan mag ik misschien weer wat meer uh, rekening houden met hoe iemand anders is. Maar ja, ik denk dat dat ook natuurlijk gewoon bij het leven hoort. En dat je daar een balans in moet vinden of zo. En en dat is een levenlang proces denk ik om daar... In te leren dus ik denk dat dat meest um, ja het beste antwoord is dat ik je kan geven wat is het ergste wat iemand ooit tegen je heeft gezegd um, ik kom niet echt direct op iets wat iemand ooit tegen me heeft gezegd ik ben vast een keer uitgemaakt voor slethoer uh, of iets in die richting of zo ik denk dat elke vrouw wel een keer zoiets naar de hoofd heeft gekregen maar uh, ik ben absoluut geen slet of hoor of zo dus dan kan ik me dat ook wel vrij snel bij me neerleggen uh, Hetgene wat ik nu vrij lastig vind is... Ik kom dus even niet op het woord. Ik denk er echt al een uur over, maar ik kom niet op het woord. Uh, Het ligt een beetje tussen naïef en arrogant in. Dat je dus heel erg aan jezelf denkt. Dat je je doet alsof de wereld om jou draait, zeg maar. En en je heel erg uh, denkt dat jij het belangrijkste bent. En Ik vind het zo balend dat ik niet op dat woord kom. Egoïstisch. Dat is het woord. Ik heb er even weer over na moeten denken. Egoïstisch. Ik denk dat dat het ergste is (coughs) wat uh, ik op dit moment uh, genoemd kan worden. En dan meer omdat ik, zoals ik dus net zei... Ik probeer eigenlijk in elke beslissing die ik maak... Elke stap die ik zet, elke elke richting die ik opga... uh, Hou ik zoveel mogelijk rekening met iedereen uh, die daarbij betrokken is. En wil ik het voor iedereen de best mogelijke uitkomst geven. Iedereen te vriend houden. En... Om dan zeg maar alsnog egoïstisch genoemd te worden. Terwijl je dus... Mensen weten niet wat je allemaal doet om op zo'n beslissing te komen. Misschien lijkt het dan egoïstisch. Maar scheldt er daarachter een heel ander soort reden. Dat je volledig bijvoorbeeld met iemand anders rekening houdt. En ik vind ook gewoon... Je hoeft niet altijd zo'n reden erachter te weten. Ik vind ook dat je daar zeker niet ook te koop mee moet gaan lopen. Of zo van kijk mij nou dat ik met iedereen rekening hou. Uh, en dat is soms wel lastig dat mensen dus uh, een oordeel geven over iets... waar ze het achterliggende verhaal niet van weten... en dat je dan dus egoïstisch wordt genoemd. Want aan de ene kant probeer ik dus heel erg rekening te houden met iedereen. Maar aan de andere kant, als je dat dus doet, dan raak je een keer overspannen. Dan, krijg je, dan kom je in een burn-out. Dan um, word je zelf niet gelukkig waarschijnlijk. Dus heel veel dingen moet je ook aan jezelf denken... om je eigen gezondheid te waarborgen... En dan is het soms wel eens lastig, want dan moet je een keer ergens nee op zeggen, dan moet je een keer iemand teleurstellen uh, om dan egoïstisch genoemd te worden. Want ik denk dat er ook een bepaalde gezonde vorm van egoïsme is en dat je ook een bepaalde gezonde vorm van egoïsme nodig moet hebben om dus je eigen um, ja, mentale en misschien ook lichamelijke gezondheid um, vast te kunnen blijven houden. Dus ik denk zeg maar, op een negatieve manier egoïstisch genoemd te worden terwijl er of een belangrijke achterliggende reden achter zit, of je dus die keuze maakt omdat je voor jezelf kiest. En ik vind eigenlijk als je voor jezelf kiest... dat dat nooit als egoïstisch in een negatieve zin bestempeld mag worden. Vind je het soms eng om alleen thuis te zijn? Uh, Vroeger vond ik dat wel eens eng... maar dat komt omdat ik vroeger heel veel horrorfilms heb gekeken... Uh, terwijl ik er eigenlijk niet zo goed tegen kan. Dus dan vond ik het wel eens eng... maar ik ben natuurlijk superveel alleen thuis... Um, en ik denk dat het heel erg meewerkt dat wij echt in een hele fijne, rustige, gemoedelijke buurt wonen. En natuurlijk wonen we ook in een appartementencomplex op één hoog. Dus het is echt niet alsof iemand even bij mij kan, makkelijk kan komen inbreken. Dit is trouwens geen oproepje om dat te proberen of zo. Maar uh, dat scheelt wel heel erg dat ik me echt totaal helemaal op mijn plek uh, thuis voel alleen. Het is natuurlijk leuker met iemand anders erbij, maar ik ben Absoluut niet meer bang om alleen te zijn. Zou je je bedrijf nog willen uitbreiden? Nieuwe producten, meerdere collecties? Um, ja, tuurlijk. Ik heb altijd de intenties om weer nieuwe dingen te proberen en het uit te breiden. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat ik eerst uh, de stabiliteit vind. Dus de stabiliteit op het gebied van ja, de video's en Instagram. Dat is wel redelijk stabiliteit of stabiel. Dan ben ik natuurlijk bezig met het stabiel maken van, op het gebied van evenementen. Omdat natuurlijk... Een jaar geleden heb besloten om te stoppen met shows geven. Maar ja, een aantal shows en evenementen kan ik ook weer niet overslaan. Omdat ik het of t- toch te leuk vind of te belangrijk vind dat ik daar aanwezig ben. Of ook financieel gezien. Of zodat ik ook uh, de volgers kan ontmoeten of de volgers mij kunnen ontmoeten. Uh, dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Dus een gezonde uh, ja, stabiliteit vinden in welke evenementen ik wel doe en welke evenementen ik niet doe. Uh, maar ook zeker op het gebied van de merchandise, op de collectie. Omdat we dus... Dit jaar hebben we besloten geen collectie uit te geven. Terwijl we al denk vier seizoenen op rij. Dus elk half jaar een collectie uitgeven. En nu in één keer twee um, seizoenen niet. Dat is dan wel lastig. En daar proberen we um, stabiliteit in te vinden. Omdat we dus nu aan het kijken zijn op wat voor manier we dat gaan doen. Um, ik heb wel ideeën daarover. Ik hoop ook dat ze op deze manier uitkomen. want ik denk dat dat de, de juiste manier is. En dat is... Dat er dus onderscheid gemaakt gaat worden tussen de kledinglijn en merchandise. En de kledinglijn um, hoop ik bij Agradi te kunnen blijven uitgeven. Maar ook op een andere plek. Daar zijn we dus nu een beetje mee bezig. En ik hoop echt super erg dat dat uh, kan gaan gebeuren. Um, en dat er dus merchandise komt. En voor die merchandise komt er dan een aparte website waarschijnlijk. Um, waar ook het boek op komt te staan. En waar ook andere dingen op komt staan. Die gewoon wat meer merchandise gerelateerd is. En zodat ik dus zeg maar de kledinglijn en de merchandise een beetje uit elkaar kan trekken. Um, en daar zeg maar stabiliteit in kan gaan vinden. En ik denk dat we dus eerst, dat de stabiliteit zoeken dus aan de ene kant uh, een heel groot iets is. Maar rondom die stabiliteit vinden mag ik natuurlijk wel wat nieuwe projectjes proberen. Dus zoals die podcast beginnen of zoals het boek uitgeven. Ik denk dat dat ook het leuk maakt om ook gewoon af en toe eens wat andere dingen te doen en nieuwe dingen te doen. Ik vond dit een hele moeilijke vraag, maar ik ga hem wel gewoon behandelen. Iemand vraagt, heb je ooit het moeilijk gehad met jezelf? Zo ja, wat deed je dan? Of heb je ooit rare gedachten gehad? Uh, Diegene wilde ook graag anoniem blijven. In principe blijft iedereen bij Q&A altijd anoniem. Ik vind hem aan de ene kant heel lastig om te beantwoorden, maar aan de andere kant denk ik dat deze persoon dat niet voor niks vraagt. Omdat ik denk dat diegene er zelf misschien mee struggelt. Dus... Dan wil ik er toch weer wel op reageren. Want misschien kan ik diegene dan toch op een bepaalde manier helpen. Um, heb ik het ooit moeilijk gehad met mezelf? zo ja, Wat deed je dan? En heb je ooit rare gedachten gehad? Nou dan ga ik toch wel kijken naar. Wat diegene daar precies mee bedoelt. En ik denk dat diegene. Uh, doet op of je bijvoorbeeld. Je zo slecht hebt gevoeld. Dat je aan zelfbeschadiging misschien doet. Of misschien zelfs gedachten hebt gehad. Om zelfs erger te gaan doen. Um, dan moet ik zeggen dat ik dat soort um, acties of gedachten nooit heb gehad. Oké, okay, je denkt er nat- omdat het wel gebeurt, ga je natuurlijk altijd wel over nadenken van, maar waarom doet zo iemand dat? En wat zou de reden voor mij zijn om dat dan ook te gaan doen of zo? Maar ik had nooit inderdaad zoiets van, nou, dat wil ik gaan doen of, of, hè? Um, maar ik heb, omdat ik dus nooit zoiets gedaan heb of zo'n soort gedachten heb gehad, vind ik het heel erg moeilijk om daar uh, over te praten. Omdat ik me dus nooit, ik heb nooit kunnen voelen wat iemand voelt die zoiets dus heeft gedaan. En ik ben altijd van mening dat je eigenlijk uh, pas een soort van je mening ergens over mag geven als je zelf een ervaring erin hebt gehad, hè? Um, dat je zelf in... in je moet je soort van verplaatsen in iemand anders schoenen. Maar ik heb nooit dat gevoel gehad. En ik denk dat het, het gevoel, als je zulke soort gedachten hebt... zo um, apart of, of speciaal of anders of moeilijk is. Dit, dat, ik kan me dat gewoon niet indenken hoe iemand... Um, zich zou moeten voelen om zoiets te kunnen bedenken. En dan bedoel ik het totaal op een respectvolle manier. Hè? Niet van, oh, wat ben jij nou dom? Waarom um, denk je dat? Maar meer gewoon, wat is het verschrikkelijk als jij je dus blijkbaar dus ergens zo erg mee zit... dat je dus zulke soort gedachtes krijgt... dat je denkt dat dat de oplossing is. Um, dus ik vind het heel moeilijk om er iets over te zeggen... maar ik wil, je, wil vooral iedereen die zulke soort gedachtes heeft... Uh, meegeven dat het misschien op dat moment heel moeilijk is... en dat je soort van geen uitweg ziet. Maar uiteindelijk kan het leven echt heel leuk zijn. En elke actie die je op dat gebied doet... Maakt het er niet leuker of niet fijner, zeker niet makkelijker op. En hoe moeilijk het is en hoe makkelijk het ook te zeggen is dat je je op positiviteit moet focussen. En dat zeker zeker als je op zo'n punt zit heel moeilijk is. Iedereen is uniek, iedereen mag er zijn en iedereen heeft ook een plekje op deze wereld. Al uh, denk je dat dat niet zo is en dat niemand je zou missen. Iedereen heeft een plekje op deze wereld. En iedereen mag er zijn. En iedereen mag ook zo'n plekje vervullen op de wereld. Dus ook jij. En als je dus bepaalde. Handelingen wil verrichten. Of bepaalde gedachtes hebt. Praat er alsjeblieft over. Met echt. Maak niet uit wie. Want dat gaat absoluut opluchten. En, En bedenk alsjeblieft. Dat je er altijd mag zijn. En ik. Ik kan hier echt nog tien minuten over praten. Maar ik denk dat gewoon het allerbelangrijkste is. Dat er altijd iemand is die vindt dat je er mag zijn. En ik denk dat 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 toch wel een belangrijke boodschap vond om toch ook even mee te geven. Wat heeft je gemaakt tot wat je nu bent? Ik denk dat mijn ouders daar een hele grote rol in hebben. Omdat uh, mijn ouders me heel vrij hebben gelaten altijd. Echt heel erg vrij. Uh, Ik kan bijvoorbeeld wel wat grappige voorbeelden noemen. toen ik nog 16 was, toen was bijvoorbeeld de alcoholgrens op 16. Toen ik um, 17 was, toen is de alcoholgrens er 18 verplaatst. Dus toen ik al ruim anderhalf jaar alcohol mocht drinken, mocht ik in één keer anderhalf maand geen alcohol drinken om vervolgens toen ik 18 werd wel weer alcohol te drinken. Mijn ouders zijn heel vrij in alles geweest, omdat ze zoiets hadden van als we jullie die vrijheid geven, dan ga je ook niks stiekem doen of dan ga je ook niet over, sneller over die grens of zo. Uh, dat heb ik absoluut gemerkt met vriendinnen... die bijvoorbeeld niet zo uh, vrij thuis werden opgevoed... om het even zo te noemen. Dat de ouders bijvoorbeeld zeiden... nee, je mag echt pas vanaf 18 mag je drinken... of pas een vriendje hebben... of iets in die richting. Um, ik heb denk ik... mijn eerste glas alcohol al gedronken... toen ik 14 bijvoorbeeld was. En ik um, ben misschien... op één hand te tellen... dronken geweest in mijn leven... En dan nooit zo dronken dat ik echt gekke dingen heb gedaan of uh, een bedtrip heb gehad of wat dan ook. Ik heb nooit drugs gebruikt omdat ik daar echt totaal niet de behoefte aan voel. En mijn ouders hebben altijd gezegd, als jij graag wil drinken, alcohol wil drinken, daarmee wil experimenteren of dat met vriendinnen wil doen... Nou, kom dat dan bijvoorbeeld maar gewoon thuis doen. Ga we nodig maar vriendinnen uit, dan halen wij wel drank voor jullie, um, hè, als de ouders van die vrienden dat ook goed vinden. En dan, als jij graag een drankje wilt drinken, dan kan je dat gewoon thuis doen, zodat ze gewoon altijd een soort van zicht erop hebben gehad dat dat in goede banen wordt gedaan, dat je dat dus ook niet stiekem op straat of in een feestje of wat dan ook gaat doen, en dat je dan een soort van je grenzen niet kent en dan in jezelf coma zuigt of weet ik het wat of zo. En dat hebben zij bijvoorbeeld hetzelfde met drugs gehad. Zij zeiden, nou, als jij een keer iets, een vorm van drugs wil gebruiken, doe dat lekker thuis. Bij wijze van, doen we met je mee. Uh, mijn ouders gebruiken al, allebei geen drugs. Ik weet niet of ze dat ooit hebben gedaan. Maar ze hebben echt zoiets, wil jij ooit blowen? Wil jij ooit een pilletje gebruiken? Of wat dan ook, heb ik het liefst nog dat je dat thuis doet. En het liefst dat we een soort van samen kunnen doen, zodat je gewoon in een veilige omgeving bent. Mocht er iets fout gaan, ben je thuis. Dus mijn ouders zijn gewoon mega vrij overal altijd in geweest. En ik denk dat ik door die vrijheid mezelf altijd ook heb kunnen ontwikkelen. Omdat ik nooit binnen de lijntjes gehouden moest worden. En ook zelf heb kunnen experimenteren met dingen op een, ja, op een goede manier om het zo te zeggen. Dus ik denk dat dat, en er zullen echt nog een hoop andere redenen en voorbeelden gegeven kunnen worden in de afgelopen jaren. Um, dat ik bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd... Marley kocht, Dus ik had vanaf 14-jarige leeftijd al een verantwoordelijkheid over een paard. Mijn ouders betaalden uh, niet mee hieraan. Dus ik moest zelf baantjes hebben. Dus dat is natuurlijk ook iets waardoor ik de persoon ben geworden die ik nu ben. Uh, maar ik denk dat, dat het, zeg maar het gebied dat mijn ouders altijd heel erg vrij overal in zijn geweest... Uh, en me overal in hebben gesupport... Hoe, hoe soort van gek het ook was. Ook, kijk, tuurlijk, toen ik wilde stoppen met school... om een andere opleiding te gaan doen... was mijn vader er niet helemaal blij mee. Toen ik, uh, toen ik het idee kreeg om Marley... Uh, 100 kilometer verderop te gaan verplaatsen... zagen ze dat ook niet direct zitten, zeg maar. Maar uh, ik denk dat dat uiteindelijk wel het fundament is geweest... In, in de persoon die ik nu ben. Als je huis in brand staat... Uh, en je nog één ding kan redden... wat zou je dan redden? Ik denk dat het mijn harde schijf is... <laughs> Um, wij hebben geen dieren thuis. Dus ik heb niet zo dat ik me dan weet ik van mijn kat of mijn hond of zo uit mijn brand in huis ga redden. Uh, maar ik denk dat het um, mijn laptop... Kijk, mijn laptop en mijn harde schijf zitten praktisch altijd aan elkaar vast. Dus ik denk dat ik ze in één keer wel mee kan nemen. Maar uh, ik denk mijn harde schijf. Omdat dat, daar staan toch uh, dingen op. Er staan, niet, ja, kijk, er staan ook veel dingen van vroeger op. Uh, hè, van toen ik echt jong was. En, en uh, leuke telefoonfoto's. Dat leuk is uh, om dat natuurlijk nog te hebben. Maar ook op het gebied van... Weet ik veel, administratiefacturen, video's die ik niet wil weggooien, video's die ik nog moet editen, bestanden van school. Weet je wel, als ik dat allemaal kwijt was, dan zou ik dat nog erger vinden dan dat, weet ik veel, mijn tv, mijn bank, mijn, mijn, mijn tafel, mijn, mijn keuken, mijn bekleding, zeg maar, dat dat allemaal in de fik zou vliegen. Heb je nog contact met mensen van jouw basisschool? Um, nou, met één persoon wel, dat is Anissa, maar Anissa ik surk- me is eigenlijk mijn beste vriendin sinds um, 20 jaar al, sinds, 2000, ja, sinds het jaar 2000. En ondanks um, totaal allebei een hele andere kant in het leven op zijn gegaan. Kijk, het begon natuurlijk met dat ik verhuisd ben uit mijn sluis en Anissa daar gebleven is. Maar Anissa heeft natuurlijk ondertussen een kindje die nu ja, ruim een jaar oud is... En ik ben bezig met de paarden en met mijn bedrijf. Ze hebben dus allebei een hele andere kant op gegaan. Maar we hebben altijd gewoon contact gehouden. En we gaan binnenkort weer afspreken. En we zien elkaar echt heel weinig. En we spreken elkaar ook zeker niet veel. Maar als we samen zijn is het altijd goed. En ik denk dat dat zeker een vriendschap is. uh, Die ik heel erg belangrijk vind. Voor de rest met uh, Debbie. Zij heeft namelijk met haar op uh, de basisschool gezeten. En zij heeft Marley... in de beginjaren dat ik Marley had, heeft ze verzorgd. Debbie is ondertussen naar Friesland verhuisd. Uh, omdat ze daar uh, op vakantie de vriend heeft leren kennen. En dus nu samen ik met haar vriend in Friesland. En dus ik heb niet echt meer contact met Debbie of zo. Maar ik spreek haar af en toe nog wel eens. Maar meer in vergelijking met alle andere mensen. waarmee ik op de basisschool zat. Daar heb ik allemaal inderdaad geen contact meer mee. Misschien volg ik er nog een paar op Instagram en Facebook of zo. Maar, zeg maar Anissa en Debbie zouden dan de enige zijn. Anissa echt nog wel soort van is regelmatig. En Debbie echt heel af en toe. Uh, met de rest heb ik eigenlijk geen contact meer. En ik had nog een beste vriendin op, op de basisschool. Die vooral echt mijn beste vriendin op de HAVO werd. Omdat uh, toen ik naar de HAVO ging, ging die beste vriendin daarmee. Zat ik ja, vijf jaar lang meer in de klas. En Anissa en Debbie uh, gingen allebei naar een andere school toe. Um, en met die vriendin... Heb ik dus eigenlijk geen contact meer. En dat vind ik eigenlijk heel zonde. Um, maar. het, Ja. Uh, ik ga daar verder niet te diep op in ofzo. Maar het moest gewoon heel erg vanuit één kant komen. En daar had ik gewoon niet zoveel zin in. En ik ben altijd wel vrij makkelijk. Omdat ik dus voor, best wel makkelijk tegenwoordig voor mezelf kies. van Als jij geen meerwaarde in mijn leven kan zijn. Um, dan maakt het me ook niet zoveel meer uit. Om je kwijt. Dan rijk te zijn. En natuurlijk wel jammer van alle dingen die je hebt meegemaakt samen. Absoluut. Maar met de mensen die ik nu nog in mijn leven heb. Maak ik ook leuke dingen mee. En daar zorg ik dan nu wel weer mee. Dat ik leuke dingen mee beleef. Om weer nieuwe herinneringen mee op te bouwen. En dat vind ik belangrijker dan me aan iemand vast te klampen waar ik vroeger herinneringen mee had. Hé hey Vee, ik vroeg me af hoe het nu met je nek gaat. Kraak je hem nog altijd? Ja, uh, helaas wel. Niet zo heel veel meer. Uh, ik heb echt wel dagen dat het slechter gaat dan andere dagen. Uh, dus ik ben er nog steeds mee aan het struggelen. Uh, het is wel redelijk verdraagzaam geworden. Uh, maar het is nog steeds niet op de plek dat ik het graag zou willen. Maar omdat het zeg maar wel verdraagzaam is, zie ik het ook niet echt per se meer in om er echt op korte termijn... Iets mee te gaan doen. Ook al is het wel zo dat ik... Het is vandaag zondag. Uh, aanstaande donderdag. Nee, woensdag uh, ga ik naar een kliniek in Arnhem. Die veel met botox doet. En nee, ik ga niet botox in mijn lippen of weet ik veel <laughs> spuiten. Maar er is uh, wetenschappelijk onderzoek al best wel een tijdje terug naar gedaan. Dat als je dus botox... ...in spieren volgens mij spuit, dan verlam je natuurlijk die spieren... ...waardoor bijvoorbeeld ook rimpels weg kunnen gaan. En uh, op migrainegebied is er al heel veel positief resultaat over... ...dat als je dus botox in de spieren spuit... ...waar je normaal gesproken heel erg last van hebt met migraine... ...dat je echt heel veel minder last ervan hebt. En het is dus ook tegenwoordig bekend dat als je dus botox spuit... ...in de spieren in je nek, waar je dus heel veel last van ervaart... ...dat dat ook heel erg helpt... Dus ik heb een kliniek gevonden die dat doet en die daar ook wel goed om bekend staat. Dus ik ga daar volgens mij donderdag naartoe om van een soort intakegesprek. Want je kon ook wel gelijk een behandeling boeken, maar ik dacht ja, ik wil eerst wel even weten um, of ze hoeveel ervaring ze ermee hebben en of ze denken of mijn nekklachten daar geschikt voor zijn en wat ze verwachten, wat, wat het gaat doen en zo. En als dat goed voelt, dan ga ik denk ik wel een afspraak maken om dus botox in mijn nek te laten spuiten. Um, dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar of dat gaat helpen. Ik, het, het klinkt logisch dat het, het wel echt kan gaan helpen. Dus nu nog zien of het ook echt gaat helpen. Gebruik je sport-BH's en welke zijn het fijnst? Nou, ik gebruik zelf geen sport-BH's. Ik heb ze wel. Heel af en toe, echt twee keer per jaar of zo gebruik ik een keer eentje. Uh, ik heb niet echt een hele grote cupmaat, dus ik heb ook niet per se sport-BH's nodig. En ik, heb ook, en ik ben ook een beetje te lui eigenlijk om als ik me dus ga omkleden... Um, om dan een sport-BH, om te, uh, ja, zeg maar mijn normale BH om te wisselen voor een sport-BH. En een sport-BH is natuurlijk vrij stevig altijd. En ik hou er niet zo heel veel van als iets echt zo stevig om me heen zit. Omdat ik dan dus, een uh, sport-BH gaat natuurlijk over je schouders heen, wat logisch is. Maar als een sport-BH best wel strak zit, om het allemaal op zijn plek te houden. Uh, en dat drukt heel erg op mijn schouders. En ik heb een beetje een mindere dag op gebied van nekpijn. Ja, de spier in mijn nek loopt via mijn schouders. Dus het kan een trigger zijn dan om uh, mijn dekpijn op te wekken. Dus daarom ben ik er niet zo heel erg van. Uh, Ik ken ook mensen die echt sferen bij sport bij Azor. Dus ik denk dat dat zeker een persoonlijke kwestie is. Heb je minder inkomen door corona? Nou, eerst dacht ik dat het eigenlijk allemaal wel meeviel, Maar helaas doet het dat niet. Ik heb zeker inkomsten misgelopen op het gebied van evenementen natuurlijk. Heel erg. Uh, omdat ik ook heel veel kleding altijd verkoop op evenementen. Um, ik heb, we wilden eigenlijk kijk, dat, dat dit voorjaar geen nieuwe collectie uitkwam. Dat was al besloten. Maar we wilden eigenlijk deze, dit, dit najaar wel een collectie uitbrengen. Maar ja, door corona kon dat dus niet. Omdat de fabrieken in het buitenland natuurlijk ook allemaal maandenlang dicht waren. Uh, dus ja, nu komt er dus een heel jaar lang geen collectie uit. Dus ja, dat is natuurlijk ook misgelopen inkomsten en natuurlijk best wel veel wat bedrijven uh, die hebben even een stop gezet of die stellen een samenwerking uit omdat normaal gesproken kreeg ik echt wel één keer in de zoveel tijd een samenwerking nou begin dit jaar was dat in één keer best wel veel, ik had in één keer best wel veel samenwerking wat natuurlijk super leuk was um, maar je merkte heel erg toen corona kwam, dat ook gewoon in één keer twee maanden gewoon geen samenwerking meer binnenkwam en dat is niet zoals het normaal gaat dus ik heb absoluut heb ik uh, inkomen misgelopen. Dat is ook echt wel... Um, denk, ik denk... Ik kan ik best eerlijk over zijn, want daar heb ik zeg maar overal eerlijk over. Uh, ik denk dat dat echt wel rond de 20.000 euro ligt. Dus dat is zeker iets wat ik nu mis. Um, daarom hebben Short en ik natuurlijk... omdat Short dus een beetje met zijn baan zit... ook zoiets. We moeten even geen grote uitgaven en zo meer doen. Uh, maar vooral de combinatie tussen Olympische revalidatie... en dus in één keer uh, het wegvallen van een hoop inkomen... dat heeft echt een beetje... Mijn spaarrekening geplunderd. Wat heel erg jammer was. Want eindelijk een beetje spaarrekening opgebouwd. Um, dus. Nou goed. Olympische revalidatie is voorbij. Dus dat scheelt heel erg. Dus die uitgaven heb ik niet meer. Um, en. Weet je. De economie begint weer een beetje te draaien. Uh, samenwerkingen komen weer binnenstromen. Nou stromen. Dat is een beetje overdreven. Ze komen, er zijn weer aanvragen gedaan. Um, dus. er. er Weet je, en nu zijn we met het boek bezig, dus als het boek op een gegeven moment uitgebracht kan worden, ga je natuurlijk ook weer inkomens uithalen, of inkomsten uithalen. Uh, Maar ik heb zeker, uh, heb ik er uh, uh, minder inkomen door corona uit overgehouden. Ik ga niet failliet of zo, dat zal ik ook niet zo snel gaan. Maar ja, ja, ik kan hier gewoon met jou op antwoorden. Hoe vaak was je je haar? In ieder geval met paardrijden wil ik het elke keer naar de stal doen. Maar dat is niet goed. Ik was mijn haar om de dag en ik ben echt een ochtenddoucher. Hoe zeg ik het? <laughs> een ochtendpersoon om te douchen. Een doucher. Uh, ik vind het niet heel relaxed om nog smiddags of s avonds of zo te gaan douchen. Soms doe ik het wel eens hoor als het echt uh, moet, omdat ik me echt smerig voel of wat dan ook. Of als ik weet dat ik de volgende dag vroeg moet opstaan, dat ik het dan wel een keer doe. Maar uh, ik was mijn haar één keer in de twee dagen. En ik zou dat ook wel fijn vinden om dat een beetje uit te stellen. Maar dat lukt gewoon niet. Dus ik heb me er een soort van bij neergelegd uh, om dat echt nog te gaan proberen of zo. Ik ben wel nog op zoek naar een ander soort shampoo. Omdat ik gewoon de shampoos die ik nu gebruik gewoon niet fijn vind. Dus een André-Lon en een Garnier en zo. Dat vind ik gewoon niet echt fijn, de shampoos. Omdat alsnog mijn haar gewoon na één dag echt wel, wel vet begint te worden. Dat ik echt wel shampoo en zo moet gebruiken. Dus uh, mocht iemand daar echt uh, goede tips over hebben. Echt goede shampoo. Waar je haar gewoon echt een paar dagen vetvrij van blijft. Dan mogen ze dat zeker met me delen. Hoe ga je om met variërend wisselend inkomen? Um, nou ja, hoe ga je ermee om? Ik denk niet dat ik daar echt één goed antwoord op kan geven. Kijk, er is een bepaalde vorm van stabiliteit in het inkomen. Dat is uh, YouTube. Kijk, YouTube verdient niet heel veel mee. En met alleen YouTube kan ik ook zeker niet al mijn rekeningen betalen. Maar uh, ja, omdat ik wel stabiel upload, uh, komt er ook wel een redelijk stabiel inkomen binnen. En de ene maand is dat echt wel een wat ander bedrag als de andere maand. Maar uh, er komt, ik zorg er altijd wel voor dat er iets binnenkomt. En dat is hetzelfde met de kledinglijn. Uh, de kledinglijn heeft altijd wel verkopen. Ja, als er een nieuwe uh, collectie uitkomt, is dat natuurlijk wat meer. Of als ik kortingen geef, is dat bijvoorbeeld wat meer. Of als ik op een evenement sta, is dat natuurlijk ook wel wat meer. Maar uh, de collectie... ja de, Elke dag zijn er gewoon verkopen, dus er komt altijd wel wat binnen, dus dat is ook wel redelijk stabiel. En we proberen dus nu met mijn manager om uh, zeker de risico een beetje te spreiden, maar ook omdat ik het zelf een fijne manier vind van samenwerken, proberen we ook uh, samenwerking voor langere periodes aan te gaan, dus voor, voor een half jaar of een jaar. En dan als iedereen nog steeds blij is door dat elke keer te verlengen. In plaats van zeg maar, die eenmalige samenwerking. Ja, die zijn er ook en dat is ook prima. Maar we proberen wat meer de langdurige samenwerking aan te gaan. Ook omdat je dan echt wel wat meer voor dat uh, product of dat merk kan inblijven staan. En dat je niet zo'n uh, telcel persoon wordt die elke keer maar weer wat anders uh, voorbij laat komen. Uh, dus ik denk dat ik op die manier de stabiliteit in het inkomen probeer te krijgen... Um, maar het is zeker zo, soms is het zo dat je drie samenwerkingen hebt in één maand. Of inderdaad een groot uh, evenement hebt of zo. En soms heb je ook in één keer twee maanden niks. Uh, dus dat is zeker lastig. En uh, Dus zo moet je altijd wel een beetje proberen dat je toch wel wat, ja, je geld een beetje kan uitspreiden. Ben je van plan ooit een biografie te schrijven? Nou, als je me deze vraag ongeveer twee maanden geleden stelde... Um, had ik gezegd absoluut niet. Ik vind een biografie echt een beetje narcistisch eigenlijk om te doen. Maar aan de andere kant heb ik dus, um, weet je, er zijn ook biografies van grote merken of echt belangrijke grote personen. En dan vind ik het eigenlijk mega interessant om te lezen wat voor keuzes zij hebben gemaakt op persoonlijk vlak of uh, zakelijk vlak. Um, en daar leer ik super veel van. Dus dat vind ik super interessant. Dus op dit moment zou ik zeker geen biografie schrijven, want ik vind echt nog niet dat ik daar genoeg voor meegemaakt heb om zoiets te doen. Maar mocht ik um, op een gegeven moment over tien jaar of zo wel echt stappen hebben gemaakt dat ik denk, nou nu is het wel interessant om zoiets tot te delen, dan zou ik het best leuk vinden om te doen. Maar het gaat mij er altijd om niet om een boek over mezelf uit te geven, want dat vind ik dus een beetje narcistisch, maar... Um, ...om echt een boodschap in het boek mee te kunnen geven... ...dat andere mensen daar wat aan hebben... ...dat lijkt me wel heel leuk om te doen. Heb je wel eens getwijfeld of je nog door wilde gaan met Vlinoi... ...met het hele bedrijf? Um, eigenlijk niet. Ik heb meer vroeger getwijfeld toen ik echt zeg maar, wat groter begon te worden... ...en ook um, ja, herkend werd op een gegeven moment... ...dat ik echt wel dacht, oké, okay, is dit eigenlijk wel wat ik wil? Snap je? Dat, ik, dat je echt wel van een ja, onbekend persoon... ...een soort van overgaat naar iemand die soms uh, herkend kan worden op straat. Het was toen echt vooral nog in een ruitensportzaak of op paardenevenementen. En nu is het natuurlijk ook echt wel gewoon op straat uh, kan het gebeuren... ...op gewoon alle random plekken. Uh, Toen heb ik wel eens getwijfeld van oké, wil ik dit wel? Maar ik was ook wel weer soort van overtuigd van het is nu al te laat. (lacht) Mensen kennen me nu al, het staat nu toch al allemaal online. Uh, Dus ik heb nooit echt getwijfeld om ermee te stoppen. Uh, Zeker niet omdat dit echt mijn passie is en ik echt... het voelt nooit echt als werken of zo... omdat ik er zoveel plezier uit haal met wat ik doe. En ook wel... omdat als ik nu in vaste dienst zou gaan... zou ik ook heel... Uh, iets anders verdienen, zeg maar... dan wat ik nu doe. En ik zou denk ik ook niet meer kunnen om voor iemand... Um, voor een baas, zeg maar, te werken. Tenzij ik zeg maar net zoveel passie uit dat werk kan halen als wat ik nu doe. Dus echt een personal assistant van iemand zijn... of een vertegenwoordiger van een merk waar je helemaal fan van bent. Dan zou ik het wel nog kunnen. Maar nee, ik denk niet dat ik per se echt erover na heb gedacht... uh, of ik hier echt mee wilde doorgaan of zo. Wat vind je van de paardencommunity op YouTube? Bijvoorbeeld te veel of te weinig mensen, et cetera. Er zijn er natuurlijk vrij veel tegenwoordig. We hadden vroeger echt een clubje van Max 15 of zo. En dat zijn er nu echt wel heel veel. Zeker natuurlijk omdat de Go Social talents en de creators uh, in het leven zijn geroepen. Wat natuurlijk helemaal niet erg is en super leuk is. Kijk, ik kan makkelijk praten. Omdat ik een van de grootste ben. Dus uh, ik doe mijn ding wel. En ik zal niet zo snel echt heel erg last hebben van concurrentie op dat gebied. Maar... Wat ik wel een soort van jammer vind, is. Maar ook gewoon weer logisch. Vroeger kon je gewoon omdat het heel erg nieuw was. Kon iedereen um, vroeger nog zeg maar gewoon snel abonnees halen en groot worden op YouTube. Zonder dat je per se echt iets boeiends te laten zien had. Omdat je gewoon een van de weinigen was die het deed. En nu, als je nu nog bijvoorbeeld echt wil groeien of er echt tussen wil komen. Moet je gewoon echt of heel, een echt boeiend leven hebben in de paarden. of gewoon echt op andere vlakken, op op het gebied van kwaliteit, uh, op inhoud, op content, echt uh, een een streepje voor hebben op andere kanalen. Dus het wordt echt wel moeilijker gemaakt. En dat vind ik dus aan de ene kant jammer, omdat ik het iedereen gun om het te kunnen doen en het plezier eruit te halen. En omdat je nu per se... ...iets boeiends moet laten zien. En het is voor heel veel mensen niet haalbaar... ...om iets boeiends te laten zien... ...omdat ze niet het, het budget hebben... ...om een heel goed paard te kunnen komen kopen... ...om een heel hoog niveau te kunnen rijden. Of hele goede camera's te kunnen kopen. Of echt uh, naast hun school... ...nog heel veel tijd en energie... ...in YouTube te stoppen. Um, terwijl dat vroeger dus zeg maar wat makkelijker was. Dus ik denk... Uh, ...dat ik dat soort van jammer vind... ...aan de paardencommunity. Dat het allemaal... Het professionaliseert natuurlijk allemaal, omdat het gewoon groter wordt. En dat is dus aan de ene kant vind ik dat dus jammer, want vroeger was het gewoon wat makkelijker. Maar aan de andere kant vind ik het ook al gewoon weer heel erg leuk. En gewoon heel leuk om te zien wat voor uh, weg de paarden YouTube community zeg maar, inslaat. En wie er wel nog bij hoort en wie er niet meer bij hoort. En ja, wat er allemaal gebeurt. Want ik vind gewoon eigenlijk al die processen vind ik gewoon heel interessant. En ik probeer er gewoon overal op in te spelen... waardoor ik hopelijk nog jarenlang dit kan blijven doen. Dus er zitten zeker, denk leuke en minder leuke kanten aan... aan het verschil van vroeger en nu. Of ik een planner of een uitsteller ben? Ik denk dat ik allebei ben. Plannen doe ik best wel veel tegenwoordig. Ik werk ook heel graag met planners en met to-do-lijstjes. Alleen, ik kom zeg maar niet echt alles na wat ik daar dan opzet omdat ik het dan aan het uitstellen ben. Omdat ik er of nog even geen zin in heb om dat te doen. Of er moeten eerst gewoon even wat andere dingen gedaan worden. Of het is niet belangrijk genoeg om dit te doen. En dan vind ik het belangrijker om even mijn rust te pakken. Of, of iets anders te doen of zo. Uh, dus ik denk allebei. Dat waren alle vragen gericht op uh, zakelijk gebied. Maar ook persoonlijk gebied. En ik vond het super leuk. Ik vond het echt een hele leuke vraag. Ik hoop dat jullie ze ook heel erg leuk vonden. Uh, mocht je nog ergens meer informatie over willen weten. Mag je me altijd even een Instagram DM sturen. En ik ik weet niet of het aankomende podcast is van volgende week. Is dat ik dan alle vragen op paardengebied ga doen. Dus alles over Marley Olympus Arena. Uh, En andere dingen wat daar nog rondom hangt. Ik weet niet of die aankomende week komt. Of eventueel die week daarna. Want het is misschien ook wel weer leuk. Om uh, eerst weer eentje met Azimene te doen. En dan weer eentje alleen. Of misschien nog met een gast. Of misschien nu Sjoerd thuis is. Om met Sjoerd iets te doen. Dus ik hoop echt dat jullie hem leuk vonden. Ik heb alles zo goed mogelijk proberen uit te leggen. En ik hoop dat jullie er... Iets aan hebben. Of het nou inspiratie is. Of je het gewoon leuk vond. Uh, als tijd voor de om hier naar te luisteren. Uh, bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie, nou, zie, ik zie jullie heel graag volgende keer in de video's. Of op Instagram. En ik hoor jullie heel graag. Of jullie horen mij heel graag. In de podcast. Ik moet hier nog steeds even een beetje aan wennen. Ondertussen 23 podcast afleveringen verder. En ik zeg nog steeds. Ik zie jullie later. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.